0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 92 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema AR und VR. Und auch heute wieder mit Mo von MoFunVR. 4 r Wie geht's dir heute? Ein wunderschönen guten Abend. Mir geht es okay. Okay, ja gut. Ja, wunderbar. Schön, dass du wieder dabei bist. Und auch heute wieder mit dabei Niki, Gaming-Lady-Niki. Wie ist bei dir heute die Lage?
1: Hallöchen. Ja, bei mir ist wie immer gut.
0: Ja, wunderbar. Schön, dass du dabei bist. Und auch wieder dabei, der gute William von der Nächsten. William, wie ist es bei dir heute? Ähm, Hi, auch soweit wunderbar alles. Ja, wunderschön. Und... Sie geht ja. Ich, ich, du auch da? <lacht> ich, ich, bist ich bin du auch Wie geht das dir? Ich, ja, ich bin auch wieder dabei. Mein Name ist Sebastian Ang, ich bin Gründer von MRTV. Mir geht's richtig gut. Und ja, Folge 92 des Alternativen Realitäten Podcast. Schön, dass ihr alle heute wieder mit dabei seid. Ja. Für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, jeden Sonntag wird das Ganze hier auf MRTV live gestreamt um 8 Uhr und das Ganze gibt es auch als Audio-Podcast auf iTunes, Spotify, Google, Alexa und überall, wo es Podcasts gibt und... Ich es ja jedes Mal wieder, aber immer noch nicht haben wir genug von diesen Reviews, wenn euch dieser Podcast gefällt, werden wir uns wirklich darüber freuen, wenn ihr uns bewerten würdet. Das geht am besten mit eurem iPhone oder iPad, die Podcast-App einmal aufmachen, uns suchen, die anderen Reviews vielleicht mal durchstöbern, durchlesen, was die anderen so sagen und uns dann auch ein positives Review da dalassen wenn ihr uns gut findet. Ja, ganz genau. So sieht's aus. Heute mit spannenden Themen, wie jede Woche. Es gibt wirklich jede Woche spannende Themen über VR. Das Thema scheint immer noch nicht weg zu sein. Ja, VR ist immer noch nicht tot und deswegen sind wir auch hier immer noch am Start. Heute reden wir über zum Beispiel Lone Echo 2. Das kommt jetzt am Dienstag raus. Also. Sehr bald werden viele von uns Lone Echo 2 spielen und da gucken wir uns heute mal den den Trailer an und reden einfach mal drüber und das wird auf jeden Fall spannend. Dann gibt es News von Social4Air, von Horizon. Ja, und zwar kommt das bald raus, aber es, es gibt ein Rebranding auf Deutsch, es hat einen neuen Namen. Das Ganze heißt jetzt Horizon Worlds und Facebook unterstützt das Ganze mit 10 Millionen Dollar für die Content Creator. Ob das genug ist? Das besprechen wir heute. Dann natürlich ähm, Hardware. Und zwar gibt es demnächst ziemlich viele Events. Von HTC am 14. Oktober. Dann von Vario am 21. Oktober. überlegen wir uns mal, was die rausbringen könnten. Und auch natürlich Facebook Connect am 28. Also es wird richtig, richtig spannend. Und da wollen wir uns heute auf jeden Fall drüber unterhalten. Ja, bevor es losgeht, erstmal zu unseren Wochen. Und ich würde sagen, wir fangen mal einfach an mit dem Mo. Mo, wie war es bei dir in der letzten Woche? Was hast du Schönes gemacht? Was hast du für VR-Spiele gespielt? Und ja, berichte mal, was bei dir so los war.
2: Ich habe äh, tatsächlich, ja, es es gab ziemlich viele Releases letzte Woche. Ich habe äh, viel gespielt und äh, von einem Teil davon auch Videos gemacht. Ähm, Ich überlege gerade, wo ich anfange. Das war wirklich viel Zeug. Ich vielleicht gar nicht so... Super aufregend, aber doch, ich habe in, in Dreams, hat jemand eine äh, ne kleine Portierung eines äh, Spiels aus Squid Game gemacht. Eine, oh Gott, sehr ich habe es so gesuchtet. Nicht das Spiel, äh, sondern eine, die Serie. Ja, <lacht> Gerade sehr angesagte Netflix-Serie. Ja, ich habe mich ein bisschen geweigert, sie zu gucken, weil ich dachte, das ist nur Was? so... Ja, ja, genau. Und meine Freundin aber auch so, ey, lass mal gucken. Die Leute sagen, es ist gut und es ist tatsächlich gut. Seid ihr durchgeladen? Ja, ja, natürlich. Also, auch recht schnell durchgesetzt. Man kann schlecht
0: schlecht aufhören damit dann.
2: äh, Und da da habe ich mir spaßeshalber auch eine kleine äh, Verspätung. Spiel-Dingsungs in, in Dreams auf der PlayStation VR angeguckt. Und dann ging es aber los mit den richtigen Releases. Auf der PlayStation VR ist äh, das äh, unfassbare Passive 3 d vacation simulator nee, Vacation Odyssey rausgekommen. Also unfassbar, ist ein bisschen ironisch gemeint, weil es ist so ein okayisches Match-3-Spiel. ist So nice. Und dann ist aber tatsächlich plattformübergreifend und auch für die unfassbare PlayStation VR Song in the Smoke rausgekommen. Und das hat mir richtig die Schuhe ausgezogen weil ich nicht damit gerechnet habe. Ne? Ich dachte, das wird auch wieder eins von diesen Indie-Games, die so Ankündigungen nicht richtig abliefern. Aber Song of the Smoke ist ein sehr schönes Survival-VR-Spiel, das ähm, sich sehr äh, lebendig anfühlt und sehr immersiv und ähm, zum Beispiel auch auf unserer betagten PlayStation VR eine sehr gute Figur macht. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann, das würde dich freuen, endlich Sebastian, habe ich wieder Arashis Castle <lacht> gespielt?
0: Das oh Gott, hallo! Ist es denn jetzt geil hallo. inzwischen?
2: Ich mag das ja, ne? Ja, ich, ich mag das irgendwie. Immer. Also, ich, mich, mich hat die ganze Präsentation abgeholt, das fand ich schön gemacht, okay. aber die Game-Mechanik war halt so ein bisschen hölzern <lacht> genau. und, und komisch, genau. ne? Und das haben sie aber konkret angefasst, ne? Also, sie okay. haben wirklich an der Gegner-KI geschraubt die Melee-Geschichten. Ah, die waren also so doof vorher, worden. aber jetzt sind sie schlauer, daran. Naja, das, ich weiß nicht, ich will die nur umbringen. Ich unterhalte mich nicht mit denen. Ja, aber, also, ich erwarte jetzt auch keine ähm,
0: perfekte KI, die mit mir spricht und äh, ja, ja, meine letzte Woche mit mir durchgeht. Aber so, also, ich schon. Ich das, schon. Wär, das wird doch
2: kommen. Aber. Weißt du, gehst du zu so einer Wache hin, so ne? Das geht, wie war so Was hast
0: du denn letzte Woche gespielt vorher?
2: Ja. ja. Arashis, Karsel und bekommen. Wie gesagt, irgendwie äh, so, ich, ich, ich kann ein bisschen äh, dem Titel abgewinnen. Ich weiß auch nicht, warum. Ne? Also das Gameplay ist ein bisschen repetitiv. Ja? Also ihr, ihr äh, hackt euch durch die verschiedenen äh, Festungen der Bösewichte und habt dann immer einen Endboss und so. Aber ich habe da zwei Stunden verbracht und echt Spaß gehabt. Also das war cool. Und ähm, das war eigentlich schon... Ich hatte Anfang der Woche noch ein Video gemacht über die ganzen Releases im Oktober. Ja, und einen Tag später wurden die schon wieder alle umgedreht. Zum Beispiel Raid to Oblivion, was eigentlich für letzte Woche, auch für PlayStation ja angekündigt wurde, auf den 27. verschoben. Ähm, und so weiter, dass es diese Videos haben. <lacht> so eine Haltwertszeit von 14 Stunden. Da ist schon wieder alles umgekrempelt. Ähm, und dann, und das ist mir auch etwas unangenehm... Nein, das ist nicht, denn ich, ich bin tatsächlich... Also bevor es VR gab... ne? Wir hatten ja nichts anderes und da habe ich mich äh, notgedrungen mit Flatspielen beschäftigt und weil natürlich alle Flatspiele seit 30 Jahren immer wieder dasselbe machen und mürbelangweich sind, habe ich dann einfach nur noch Shooter gespielt und hatte mich da dann auf Battlefield eingeschossen und momentan gibt es auf der Playstation äh, eine Beta für Battlefield 2042 und das habe ich tatsächlich mal mit der Noob Nation zusammen ein bisschen ausprobiert. Fazit, Zeitverschwendung. Ja, also es geht nicht mehr, ja? Also Also ich äh, ich, ich ich habe ein bisschen gehofft, ich ich kriege da wieder so ein bisschen Retro-Battlefield-Vibes, ja. Aber in der offenen Beta gibt es eigentlich nur eine Karte, eine neue Karte und die war auch nicht so aufregend. Ich hatte hatte gedacht, man kann so ein bisschen in in Remakes von alten Karten reinspielen, weil die Battlefields, die haben immer wieder überarbeitete Karten klassische Karten drin ne? und da hatte ich so ein bisschen mich drauf gefreut, aber das war es nicht und ansonsten sitzt man dann da vom Fernseher und fragt sich die ganze Zeit, warum um Gottes Willen man das früher gespielt hat. Ähm, es ist schwierig, ja? ich, 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 ich komme mir wirklich immer vor, als, als wenn mir jemand, als wenn mich jemand in der Kiste eingesperrt hat, dann sägt er vorne so ein rundes Loch aus und sagt so, jetzt, jetzt genieß <lacht> mal die Welt da draußen und ich so, welche Welt, ich kann hier nur durch das kleine Loch Dinge sehen, ich bin nicht da. Nee. Also ähm, ja, aber das war mal ein Ausflug wert. Battlefield hat mich so ein bisschen hinter den Ofen vorgelockt, weil ich stehe schon auf, auf so äh, Multiplayer-Shooter, die dann auch so ein bisschen äh, Modern Warfare haben und nicht Erster und Zweiter Weltkrieg sind. Und das hatten die letzten Battlefields, deswegen bin ich da raus gewesen. Aber ich glaube, ich bin weiter raus und warte auf das nächste 2022er Battlefield komplett in VR. Das war meine Woche. Oh, ja. Und jetzt frage ich Könnt mal, sein, William, was er in VR gespielt hat, und zwar nur das.
3: Und zwar nur das? Okay, ja, Dann habe ich, ich, so da hab ich tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen. Ich nehme gleich Niki dran. Nee.
2: Ja, schön, dass du hier warst, William.
3: <lacht> Kein Problem. <lacht> ähm, nee, ich habe tatsächlich äh, die Woche recht wenig äh, in, in VR machen können, da ja zwei Flat-Titel, Mo hat den einer gerade schon genannt, der jetzt in der Open Beta ja rausgekommen ist, ähm, da musste ich aus beruflichen Gründen natürlich ran. Ähm, das andere war Far Cry 6. Aber da wird er ja vielleicht auch Niki später was dazu erzählen. Ähm, ansonsten kann ich im VR-Kontext eigentlich nur so viel erzählen, dass ich jetzt drei Tage nicht äh, hier bei mir in der Wohnung war, sondern zusammen mit meinem Vater wieder ein bisschen gegrübelt habe, wie wir das mit der Ausstellung machen. Und ähm, da ging es auch ein bisschen voran. Und planmäßig werden wir das im nächsten Jahr zu Ostern dann angehen mit der nächsten Ausstellung. Genau, das ist jetzt erstmal so der Plan. Da haben wir uns ein bisschen. Dann schon mit be- Dinosauriern
0: oder nee, immer noch die mit Die werden den- noch nicht kommen
3: nächstes okay. Jahr. Wir wollten das ja eigentlich dieses Jahr schon noch machen, aber ähm, da sind die ein oder anderen Sachen noch mal dazwischen gekommen, sowohl bei meinem Vater als auch bei mir. Von daher verschiebt sich das alles ein bisschen, aber wir haben natürlich dann noch mal entsprechend mehr Zeit, uns um die Software so zu kümmern, dass wir sagen: Ey, jetzt noch mal richtig coole Assets irgendwie reinballern, irgendwie coole, ähm, coole Effekte noch reinbauen, die wir vorher noch nicht kannten, die wir noch nicht konnten und ähm, was wir jetzt aber können oder fähig sind, das zu machen, je nachdem. Und von daher bin ich gespannt, wie das Endprodukt aussehen wird, aber das wird so auf jeden Fall viertes Quartal dieses Jahr und erstes Quartal nächstes Jahr so bei uns auf der To-Do-Liste stehen. Genau. Jo, ansonsten ich habe eine ziemlich coole Serie geguckt, die ähm, im Science-Fiction-Rahmen noch mit zu tun hat. Und zwar Foundation von Apple TV Plus. Finde ich unfassbar gut. Ähm, sehr, sehr coole Science Fiction-Serie für diejenigen, die Apple TV Plus haben. Guckt es euch an, äh, total unterhaltsam. Warum? Fand geht's? Ich mega. Ähm, Im Prinzip geht es darum, dass äh, ein galaktisches, also die Menschheit hat es geschafft, sich im Weltall auszubreiten und ähm, der Imperator, der diese Galaxis unter Kontrolle hat oder das galaktische Imperium anführt, der ähm, herrscht über Klone sozusagen, also er regiert ewig, indem er sich ständig reproduziert durch Klonen und ähm, dann kommt ein Mathematiker an und sagt, ja, ähm, das Imperium wird in 500 Jahren untergehen. Und das ist unvermeidbar. Wir können halt nur diesen Abfall also, wie stark dieser, dieser Aufprall vom, vom Fall des Imperiums sein wird und die dunkle Zeit danach, die können wir verkürzen, aber ähm, dass das Imperium fällt, ist unvermeidbar. Und die ganzen Ansätze, die da drin sind, äh, sind super faszinierend, die ist sehr, sehr hochwertig produziert. Ähm, ich habe jetzt allerdings auch gelesen, dass es auf einer Buchvorlage ähm, basiert, die kenne ich nicht. Genauso wie bei Dune war ich auch komplett raus, keine Ahnung, äh, was da jemand sich da mal zusammengedacht hat. Jedenfalls äh, war das, was ich da gesehen habe, ganz cool und äh, das ist auch bei der Foundation so. Also von daher... Ganz große Empfehlung meinerseits. Ja, cool. das war so Ganz meine Meinung.
2: Ganz geil. So. <lacht> ja, ja, früher basierte das alles auf Büchern noch. Ja, wer liest denn heute noch? Ich <lacht> würde <mal? lacht> naja, sagen, jetzt halt 40 Jahre Zeit, das erstmal zu lesen. <lacht> das, hat, das hat voll lange gedauert, bis die Sachen mal endlich umgesetzt werden. Also so sowohl, äh, nee, na, okay, ja. Dune gab es ja schon äh, mehrere Versuche, das umzusetzen. Ne? Ja. Aber Foundation zum Beispiel ist, ist halt wirklich so klassische SF, ne? Und äh, ich habe da auch sehr drauf gewartet äh, und mhm. ich, ich bin noch nicht ganz sicher, was ich davon halte. Also ich habe ein bisschen mehr erwartet, weil es ja. so eigentlich so ein, so ein, so ein Star-Wars-Epic-Ding ist. Und äh, es ist noch ein bisschen verkopft, finde ich. so mir fehlt, noch, ja, mir fehlt da noch so ein bisschen was. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
3: Ich auch. <lacht> Gut, das war's von ja. mir. Niki.
1: Ja, ich habe diese Woche tatsächlich VR gespielt, auch. Ähm, ja. Wieder mal Synth Riders. Ich bin ja total begeistert von dem neuen DLC und deswegen gab es auch einen Stream von mir dazu, wo ich die neuen Songs gespielt habe in Mixed Reality. Das war schon Abenteuer, das äh, wieder einzurichten, cool. aber, aber es hat funktioniert. Also ich habe dann in Mixed Reality gestreamt und ich war dann auch wirklich stolz drauf, dass es das so toll funktioniert hat. Aber was dann einen Tag später passierte, fand ich dann gar nicht mehr so witzig, weil YouTube hat mein Video gesperrt wegen, äh, ja, Urheberrechtsverletzungen. Oh, nee. Doch. Da waren wirklich die ganzen Lieder von Muse, die wurden rot markiert, Video weltweit gesperrt, Urheberrechtsverletzung, obwohl mir der Entwickler vorher versichert hat, ähm, dass es mit YouTube keine Probleme gibt, weil YouTube hat ganz viele Lizenzen Und äh, ganz viel ist auch bei YouTube hinterlegt, sodass die Künstler, wenn man jetzt deren Musik verwendet, dass es einfach auf die Künstler monetarisiert wird, ja, dass man es selber nicht monetarisieren kann und und dann auf die Künstler geht. Das ist ja für mich völlig in Ordnung. Ob das nur auf die Künstler monetarisiert ist und ich meine Monetarisierung äh, verliere, ist mir egal. So, aber dass das Video gesperrt wird, äh, das war mir dann nicht mehr so egal, weil irgendwie war ich auf das Mixed Reality so stolz und auf einmal war es weg. Und ich habe ja auch die von dem vorhergehenden DLC, da waren ja auch Lieder von Muse dabei, auch rot markiert, weggesperrt. Ja. Und ich habe ja noch von, ich glaube, das war im Januar gewesen, da habe ich ja diesen DLC schon gespielt, mit dem gleichen Lied, ein Video gemacht, da da ist nichts passiert und jetzt ist es passiert, dann habe ich mal geguckt bei anderen YouTubern, bei denen ging es auch, also das war irgendwie so eine Willkür durch diesen Upload-Filter, auf alle Fälle habe ich dann Entwickler angeschrieben und mal nachgefragt, also von SynthRiders und die haben dann auch gesagt, hätte nicht passieren dürfen, die kümmern sich drum und dann war mein Video wieder frei. Also es hätte einfach nicht passieren dürfen, das ist ja, war schon ärgerlich. Es, ne? es ist
2: immer ein nerviges Thema mit den Rhythmusspielen. Das ist leider ja. super gut. Weil ja. man wirklich immer immer nicht weiß, ob, ob das so durchgeht und so. Das hm.
3: Auf jeden Fall Spaß. auch mal, was ich empfehlen kann, ist, weil ich hatte das auch mal ähm, ähnlich wie du, Niki, ist den YouTube-Support. Also kannst ja quasi eine, sagen, hier, nee, ähm, das geht alles ja. rechtens zu, so wie das, oder es ist eben entsprechend abgesprochen und dann ist es unmöglich. Äh, also ich habe das mit bei News mir, abgesprochen. Äh, Nein, nee, genau, dann, dann <lacht> ähm, war das echt unmöglich. Ich habe da halt drauf geklickt gesagt, ja, hier, ähm, ich habe das dann halt erklärt, da schreibst du so ein bisschen Text, habe ich halt so einen Text dazu geschrieben, warum, weshalb das das rechtens ist. Und ähm, dann war echt innerhalb von, das kann unmöglich jemand gelesen haben in der Zeit, innerhalb von drei Sekunden war das Video auf einmal wieder freigegeben. Mhm. Dann war es eine Woche später wieder gesperrt. Und dann schreibst du den, quasi denselben Text noch, weil sagt, Leute, hier, ihr habt es doch freigegeben, warum ist es jetzt wieder gesperrt? Und dann wieder in drei Sekunden ist es wieder freigegeben. Also, wie du sagst, es ist völlig willkürlich damals. Also, also es ist so,
1: echt übel, was ist, da ist. ist super
3: ärgerlich. So, los ist bei Fall.
1: YouTube. Also, die haben da jetzt irgendwie versucht, diese. Upload-Filter richtig einzustellen oder was, weiß ich, aber das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Und ja, was was will man machen? Jedenfalls ist der Stream jetzt wieder da und ich hoffe, der bleibt auch da, weil da habe ich mich echt geärgert, gerade wegen dem Mixed Reality. Das ist so eine coole Sache, Das, das ist beeindruckend.
0: Sieht super aus. Das, Macht das richtig Spaß, Spaß. sowas zu machen. Hab das schon mal gemacht. sieht
1: total geil aus. Und vor allem, wenn man den Controller so in der Hand hält und dann hat man von Synth Riders diese Kugel dort an der Hand so dran. Das, ich ich finde es faszinierend und ich bin jedenfalls froh, dass das Video bzw. der Stream wieder da ist. Und dann habe ich diese Woche auch noch fleißig weiter gestreamt bzw. ich habe gesuchtet. Es kam ja Far Cry 6 raus. Und äh, das musste ich natürlich spielen. Und ich habe es auch gestreamt. Ich spiele das mit jemandem im Koop und das macht totalen Spaß.
0: Wie teuer? Weil, wie gut ist es?
1: Wie teuer? Es kostet 60 Euro. Also mhm. ich habe die PC-Version, habe sie bei Ubisoft direkt gekauft. Und ja, es macht es macht wirklich Spaß. Es ist ein tolles Spiel. Ich habe vor kurzem ja ja, eigentlich vor kurzem mit Far Cry 5 angefangen. Ich habe Far Cry vorher nie auf dem Schirm gehabt, aber ich habe es für gut befunden, deswegen jetzt auch der sechste Teil. Ja, und das war, war das meine Woche oder habe ich noch irgendwas gemacht? Ich bin gerade am überlegen. Aber war ja eigentlich auch genug, vier Streams die Woche. Das ist schon mal wieder. Endlich mal wieder. Endlich mal wieder, (lacht) ja. Ich ich muss jetzt endlich mal wieder ein bisschen äh, durchstarten, weil ich merke schon, es macht Spaß. Und was ich noch gemacht habe, also bei mir, jetzt hier, es lief nicht alles rund, ja. Ähm, Auch mit meinen Basisstationen und so. Und ich habe einfach nochmal alles optimiert, alles neu kalibriert und so. Und jetzt läuft es auch besser war ja, ein bisschen bisschen der Wurm bei mir in der VR-Hardware, in der Software. und Aber jetzt, jetzt ist alles jetzt ziemlich top, jetzt, Ja, jetzt, es läuft. Es läuft super. und ich bin froh. Gut, Perfekt. das war meine Woche. Jetzt bist du dran.
0: Ja, gut. Ja, bei mir gab es zwei Videos. Einmal gab es einen Livestream und zwar war ich endlich mal wieder alleine unterwegs. Ja, Nichts gegen diese Sendung hier, aber ich habe schon super lange keinen äh, Livestream mehr alleine gemacht und das habe ich jetzt wieder mal nachgeholt und zwar zum Thema Kickstarter, zum Thema Links. Links ist diese Standalone-Brille ähm, aus Frankreich, die auch ganz tolles ähm, Color-Pass-Through kann und da habe ich zum Kickstarter-Launch mal ein Video gemacht, habe mal ein paar Leuten davon erzählt und ja, das ist auch gleich ein Thema übrigens, dieser Kickstarter, das hat auch gut funktioniert. Also die, die ähm, Kampagne ist gut angelaufen, hat nach 15 Stunden schon alles erreicht, was sie erreichen wollten und jetzt gibt es noch ein bisschen Bonus oben drauf. Genau. Das <lacht> habe ich gemacht. Ja? Miki, was ist los?
1: Nix, ist alles in Ordnung. Good. Sorry, ich muss gerade lachen.
0: Ja, ist ja nicht schlimm. Ja genau, das erstmal und das andere Video, was ich gemacht habe, das war dann mein Unboxing und Review der Ray-Ban Stories, hatte ich euch ja schon mal, äh, schon letztes Mal gezeigt hier, ne, genau, die Brille, die Sonnenbrille von Ray-Ban und Facebook, mit, mit der man halt Videos machen kann, wenn man hier aufs kleines Knöpfchen drückt und ja, das könnt ihr euch anschauen, wenn ihr euch dafür interessiert. Wenn ihr euch fürs heimlich Video machen interessiert, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Tolle Technologie, aber halt ein bisschen fragwürdig, dass man so einfach so Videos machen kann von Leuten, ohne ja, dass sie es wirklich merken. Ist
1: das überhaupt sinnvoll? Ich weiß nicht, so sieht die Brille ja gut aus. Ich finde die total geilisch. Ja, zeilig, es ist aber. schon
0: praktisch. Also ganz ehrlich, es ist schon praktisch, ne? denn... Es ist ja nicht nur das Video machen, die hat auch Audio. Das heißt, das Audio von eurem Smartphone wird ja, eben darüber ähm, euch ähm, dann dargereicht. Und dann könnt ihr einfach ähm, ja, eure Videos, äh, eure YouTube anschauen. Und ihr hört es einfach besser, wenn ihr unterwegs seid. Das, oder ihr könnt auch Telefonate annehmen damit. Es ist schon praktisch. Und klar Es ist cool, dass man einfach so ein Video schießen kann. Ne? Nur eben die Privatsphäre anderer Leute... Da kümmert sich Facebook da in dem Moment dann nicht so drum, weil eben kein rotes Licht irgendwie leuchtet, sondern halt nur eine weiße LED dann leuchtet, die man dann draußen aber wirklich absolut überhaupt nicht sieht.
1: Aber die Brille ist ja halt dann nur geeignet, wenn die Sonne scheint, oder?
0: Ähm, ja, Also weiß stimmt.
1: ich auch nicht. Ich meine, wenn man sie jetzt drin benutzen will oder so.
0: Ja, aber man kann sich natürlich auch ähm, ganz normale ähm, Gläser reintun, ne? Beim Optiker. Man muss ja nicht unbedingt die als (lacht) Sonderrille
1: benutzen. Könnte man man auch. Genau,
0: genau. genau. Ja, ansonsten ist bei mir momentan viel Family-Business angesagt und deswegen habe ich nicht so viel Zeit, noch viele andere Dinge zu machen. Aber das war so für mich meine Woche. Ja, gut, dann sind wir mit unseren Wochen durch und es geht um unsere Themen. Und zwar. Fangen wir mal an mit Social VR und zwar mit der Facebook Variante von Social VR. Ich werde ganz kurz mal meinen Bildschirm teilen, so. Genau. Es geht um Facebook Horizon. Die haben sich umbenannt. Das Ganze heißt jetzt nicht mehr Facebook Horizon, wie es vorher halt hieß, sondern Horizon Worlds. Das heißt, sie gehen komplett weg von Facebook, von dem Branding. Ist meiner Meinung nach auch schlau, ja? weil Facebook ja nicht ja, den allerbesten Ruf hat allgemein. Und das Ganze heißt jetzt Horizon Worlds, macht auch Sinn. Die hatten ja vor kurzem auch ähm, Horizon Workrooms uns, ähm, uns, uns präsentiert, diese Arbeitssoftware. Und jetzt eben Horizon Worlds. Für alle, die noch, nicht gehört haben, die noch nichts gehört haben von... Horizon World, bzw. Facebook Horizon, das ist eben Facebooks soziale VR-Welt. Man kann dort eigene Welten erschaffen mit ähm, Creation Tools, so ähnlich oder ganz genauso wie es eben auch bei Recrum geht oder bei Altspace. Und das ist jetzt eben der, ähm, Facebooks Version. Man kann Räume machen, man kann Welten erschaffen, man kann ganze Spiele erschaffen... Und das wird meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich am 28. Oktober dann auch auf der Facebook-Connect uns präsentiert und vielleicht dann auch schon sehr schnell ähm, gelauncht. Das glaube ich jedenfalls. Ähm Jetzt kam raus, erstmal neben dem Rebranding Horizon Worlds, dass Facebook das Ganze unterstützt. Und zwar wollen sie halt mehr Content. Und da loben sie 10 Millionen Dollar aus an die Content-Creator, die da Welten erschaffen. Wie genau das funktioniert, wie genau sie die 10 Millionen Dollar da an den Mann bringen, das wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall, ja, 10 Millionen ist ja schon mal nicht schlecht. Kommt mir allerdings... Nicht so so viel vor für für so ein großes Projekt, aber mal schauen. Ja, ich würde mal ganz gerne eure Meinung dazu. Ähm, Erstmal vielleicht über das Rebranding. Ähm, William, was was denkst du dazu? Denkst du, das macht Sinn, dass Facebook Facebook versteckt? Vorher war es eben Facebook Horizon, jetzt heißt es Horizon Worlds. Was denkst du darüber?
3: Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass es jetzt nicht äh, einfach aus irgendeiner Laune raus passiert ist oder so. Äh, Facebook ist ein super großer Konzern. Die werden natürlich entsprechende Marktstudien durchgeführt haben, welcher Name am besten ankommt. Ob äh, Facebook im Namen schlechtere Verkaufszahlen nach sich zieht oder eben nicht. Und ähm, ich denke, sie werden nicht nur Horizon dann tatsächlich am 28. vorstellen, sondern vielleicht auch noch die eine oder andere Anwendung, wo es dann e- eben diese... Ähm, dieses Branding noch weiter ausbauen werden, aber halt eben selbst als Firma eher in den Hintergrund treten, dass die Leute halt das nicht sofort mit Facebook connecten. Mhm. Ähm, An sich, du hast es ja schon gesagt, ist es äh, schon recht schlau aus Sicht von Facebook, das so zu machen. Und äh, ich bin der Meinung, das ist von vorne bis hinten schon ziemlich gut durchkalkuliert worden, warum sie das jetzt so gemacht haben. Und äh, ob die Rechnung letztendlich aufgeht, bleibt abzuwarten.
0: Mhm. Verstehe. Um, Mo, du bist ein großer Fan von Rec Room. Du hast auch schon selbst da in Rec Room einiges gemacht und Partys und so weiter und so fort. Hm. Was meinst du, was ist so bis jetzt, wo wir alles noch nicht ausprobiert haben, deine Meinung zu Horizon Worlds? Glaubst du, es wird ein Hit? Glaubst du, dass Rec Room jetzt Angst davor haben muss, von Facebook zerstört zu werden durch ihre Übermacht? Was, was sind deine Gedanken zu Horizon Worlds?
2: Ähm, ich ich also, wenn Horizon Worlds nur auf Oculus Questen stattfindet, mhm. ist das ja eine riesen, eine riesen Einschränkung im Verhältnis zu zum Beispiel Raycom. Ne? Das läuft mhm. ja mittlerweile einfach auf jeder Hardware. Das kannst du jetzt hier mit deinem Android-Telefon und ich mit einem iPhone sogar spielen. Ne? Also, da, da gibt es keine, keine Barriere mehr. Und das ist ein riesen Vorteil. Also, meine Hoffnung wäre, dass sie das Facebook aus dem Horizon rausgenommen haben, weil sie sich äh, hoffentlich auch öffnen werden. Ja? Und auch ein öffnen würden. Das wäre super. Weil, Stimmt. Ähm, wenn jemand jetzt ernsthaft vorhat, die, ähm, den Cyberspace zu machen, ja, den wir eigentlich alle möchten am Ende des Tages, dann geht das halt nicht auf, auf einem geschlossenen System. Ja? Wenn da keiner weiter reinkommt, außer Oculus Quest-Häschen, dann wird das nicht weltumspannend äh, vr benutzt oder flat benutzt oder so.
0: Aber die Quest 2, die dominiert schon den Markt.
2: Das ne? ist, ist schon ja, die aber, Brille momentan. Ja, aber momentan, trotzdem nicht ja, genug, glaube ich. Ne? Auch das, deswegen. Das, 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 ähm, die, das Kernding äh, bin ich ja immer totaler Fan. Ne? Also ich habe mir tatsächlich damals die Playstation 3 gekauft wegen Playstation Home, weil ich dieses Konzept einfach geil fand. Ja? Da, da wussten wir noch gar nichts von VR alles, aber ich fand immer schon virtuelle Welten total geil. Und ähm, Ich bin wahnsinnig gespannt, was sie da haben. Ja, tatsächlich. Also solange das ein geschlossenes Facebook-Ding ist, finde ich es nur so medium aufregend. Am Ende des Tages kann ich jetzt auch nur beurteilen, was ich bisher in Trailern und so weiter gesehen habe und Da sieht es halt aus wie Standardkost, ja, das macht jetzt auch nichts anderes als ein Rackroom oder so. Man kann selber Sachen bauen, etc., etc. Ich habe jetzt äh, zufällig so beim beim Drüberfliegen mal gesehen, man konnte wohl ursprünglich auch Unity-Sachen importieren, das ist jetzt Mhm. raus, also du kannst jetzt wirklich nur die internen Tools benutzen, macht doch total Sinn, alles okay, aber äh, um dann eine Alternative zu zu Rackroom zu werden oder anderen Sachen, die es schon gibt und Genau, und das ist ja auch ein Aspekt. Es gibt ja schon so viele andere Sachen. Sansa und hast du nicht gesehen. Und nichts davon könnte sich bisher so richtig durchsetzen. Ähm, Facebook hat da noch eine ganz andere Kraft hinter diesem Ding. Die hätten die Power, wirklich einen einen weltumspannenden Cyberspace zu kreieren. Aber ich glaube, auch nicht alleine. Die die müssen Mhm. sich, also wenn das wirklich durchstarten soll, wenn das wirklich das Ready Player One Universum eines Tages werden könnte, dann müssen sie sich auch öffnen und Landereien verkaufen auf ihren Servern oder so, weißt du? Aha. Ich glaube, wenn sie es nur alleine machen, ist das eher schwierig. Also ja, dann okay. haben irgendwie ein, ein, ein Bruchteil der Menschheit Spaß dran und alle anderen sind dann im echten Cyberspace oder so, ich weiß nicht. Ja. Also ich glaube, sowas funktioniert nur, wenn, wenn es keine Rolle spielt, mit welcher Hardware du da reingehst und mit was für einen Accounts oder so, damit das wirklich irgendwann, irgendwann mal äh, Brisanz hat und, und du wirklich keine Ahnung, Stichwort äh, NFT oder so, oder irgendwann wirklich ein, ein, ein Markt und also eine Relevanz der Welt hast, ne? die ja, ja erst entsteht, wenn es viele Leute wichtig finden. Wenn du sagst, ich habe hier in dieser Welt, habe ich jetzt selber mit meinen Händen eine Matroschka gebastelt, möchtest du die für 10 Euro kaufen, das machen die Leute ja erst, wenn sie die Welt auf einer bestimmten Ebene akzeptiert haben. Und ich glaube, erst dann fängt das an irgendwie bemerkenswert zu werden. Und vorher ist es halt so Dallerei. Ja, ich bin nicht ja. Also ja, die, ja. den Namen rauszunehmen ist erstmal ein gutes Zeichen, würde ich auch
0: sagen. Das, ist, das sind wir alle dafür, glaube ich, ganz genau. Ähm, Niki, was, was sind deine Gefühle zu Horizon Worlds? Hast du da welche? Ich, ich oder habe, ist dir egal?
1: Ich habe leider keine Gefühle.
0: <lacht> <lacht> Allgemein für Horizon jetzt oder?
1: Gar nichts. Null.
0: Okay, das, also, das Thema hab, Soziale, Social VR interessiert dich null. Ähm,
1: na, was heißt, das interessiert mich null. Ich habe mein Social-VR in Onward. Ja, ja. nee, also ehrlich gesagt, ach, ich, ich weiß nicht. Ich habe jetzt so viel Social-VR nie gemacht. Am Anfang mal ein bisschen äh, Rec Room, Oder wenn man halt ein bestimmtes Ziel da drin hat, wie zum Beispiel Chinesischunterricht. Ja, da okay. da nutze ich das dann. Aber sonst haben dann doch andere Spiele dann so eher... Priorität. Ich meine, wenn sich jetzt eine Gruppe mit Leuten zusammenschließt, die man kennt aus der Community, habe ich nichts dagegen, dann mitzumachen. Aber ich muss es jetzt nicht unbedingt haben. Also es okay. gibt auch andere Spiele.
0: Ja klar, verstehe.
1: Ja, ja. brauchst halt
3: so ein Planet Doom sage ich jetzt halt mal wenn ich den Ready Player One äh, Bezug jetzt noch mal nehmen will ja. wo es halt also du brauchst halt irgendeinen Space wo es halt mega abgeht so du brauchst halt mit Horizon muss jetzt was kommen wo du sagst boah das hat es noch nie vorher gegeben in der Form ähm, auch nicht in also, auch in der Form noch nicht in VR, wo dann halt die Leute hinströmen, dann verkaufst du das in einem Bundle äh, mit der vielleicht Quest Pro oder sowas, keine Ahnung. Aber da, ich bin da bei Mode, musst eigentlich jetzt ganz, ganz weit, also dass du sogar mit deiner Uhr da rein kannst, so nach dem Motto, erst dann, ja.
0: Also ich bin echt gespannt, was die Community halt erschafft. Wenn die Community Tools hat, dann machen sie auch tolle Sachen. Und wenn jetzt noch 10 Millionen Dollar dazukommen, gut, es ist jetzt vielleicht nicht so viel, aber ich glaube schon, dass einige Leute da dann motiviert sind, in dem Moment was zu bauen. Und die Community, die baut halt unglaublich fantastische Sachen, wenn sie die Tools hat. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da viele interessante ähm, ja, Welten aufgebaut werden, wo es sich doch mal lohnt, reinzuschauen. Ähm, was ich wirklich toll fand, bei diesem Horizon, das sind die Avatare. Die, die neuen Oculus-Avatare sind wirklich gut. Und das Konnte man perfekt jetzt sehen bei Horizon Workrooms. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal reingeschaut habt. Habt ihr das schon mal getestet? Keiner von euch? Okay. Ähm, Ich habe dazu ein Video gemacht. Und ähm, ja, da da hat man quasi schon so eine eine kleine Welt, die Office-Welt, wo man dann in verschiedenen äh, Büroräumen abhängen kann mit seinen äh, Mitarbeitern. Und die Avatare sind einfach fantastisch. Die sind richtig gut. Und das Besondere ist auch, ja, man hat über das Audio, wenn man spricht, wird dieses Audio aufgenommen und daraus werden dann Gesichtsausdrücke gemacht. Ja? Sieht also wirklich gut aus und das haben sie auch besser gemacht als bei Rec Room zum Beispiel, wo es nett ist, so total comic und sehr vereinfacht bei Rec Room, ne? die Mundbewegung, aber hier in Horizon sehen sie wirklich, wirklich gut aus. Und ja, ich kann mir schon vorstellen... Kannst
2: du gut durch Orkirsch ersetzen, dann wäre ich da bei dir. Findest du? Ich finde die nicht aufregend. Ich finde sie sehr, sehr eingeschränkt, also in in der der Auswahl der Dinge, die man mit seinem Avatar, was die Gestaltung angeht, machen kann, ist da wirklich nicht viel los. Kannst du nicht mal Klamotten aussuchen, es gibt ja nur so feste Sets. Mhm. Also ich finde das noch sehr eingeschränkt, ich bin auch noch nicht äh, Aber hast du mal
0: die die Mimik gesehen, wenn man spricht? Ähm. Nein. (lacht) Nein.
2: Ich, ich erinnere mich nicht also also wenn es ja, sich nicht bewegt nee, nee, das, aber, ist, das ist jetzt ja, aber
0: so. das ist neu schau dir mal, schau dir mal vielleicht mein Video ja. zu Workrooms an da sieht man nee. das ganz gut oder <lacht> probier's oder probier's mal aus selber du mal wieder nicht es gibt, schauen ja paar,
2: <lacht> es gibt ja schon ein paar Spiele die das unterstützen ne? dieses Bowling und so eine ja Geschichte. ja okay. muss ich mal ausprobieren okay. aber wie gesagt als, als, als jemand der halt äh, sich im, im besten Fall den möglichst individuellsten Avatar machen will kommt man da sehr sehr schnell okay. an. Eine Grenze und, und deswegen ja. würde ich nicht die Worte fantastisch oder so benutzen, sondern so nett.
0: Also, was ich meinte eben jetzt ist diese Mimik, die, die durch das gesprochene Wort eben hm. dann automatisch dann angezeigt wird. Das ist wirklich gut. Das ist so gut, als hätte man da schon eine, Kam- eine Kamera auf den Mund gerichtet. Aber eben ohne Kamera
2: auf dem Mund, das ist wirklich cool. Es, ist auch, super, es ist auch ein super interessantes Thema. Ne? Also ich hätte ja. auch, be- bevor das in den letzten Jahren hier mit KI so abgeht, hätte ich auch gesagt: so, Nee, geht ja gar nicht, kannst du ja nicht machen. Aber ja, doch, aber ja, ich genau, glaube mittlerweile das wirklich, ist, dass das man KI trainieren kann, dass sie aus, äh, aus reiner Akustik. Äh, äh, Gesichtsdinge äh, modulieren kann, glaube ich wirklich mittlerweile. Und genau also, das
0: haben sie gemacht und das ist ziemlich mich faszinierend.
2: Ja, faszinierend. Okay, Schaust aber die Charaktere selber Ja, okay, ich, ich, weiß, ist, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich kann mir nicht mal eine eigene Jacke aussuchen oder so, weißt du, also, ja. das ist für mich noch nicht so flexibel, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Okay. Also da können sie gerne nochmal nachbessern. Es ist, ist aber tatsächlich äh, erstmal eine Welt machen, die auch funktioniert und dann vielleicht nochmal an die Avatar ran. Ja. Genau, ja.
0: Also, wir werden es wahrscheinlich sehr bald selbst austesten können. Ich gehe davon aus, dass es am 28. Oktober vorgestellt wird und dass wir dann recht zeitnah dann Horizon auf der Quest und Quest 2 haben werden. Was meint ihr, wenn das rauskommt? Glaubt ihr auch, dass das jetzt rauskommt in diesem Jahr noch? Oder? Auf der Rift. <lacht> auf der Rift, wird, ja, genau. Exklusiv <lacht> auf der Rift. Ich ich jetzt, auf der jetzt, der jetzt Rift.
2: Nee, glaube nicht.
0: Echt? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee.
2: Also, das wäre doch schon ein ganz schöner... Wow. Ähm, es ist ihnen ja. egal, die Rift. Aber ich denke, jetzt wird es auch Zeit. Ne? Das, das ist ja extrem überfällig. Ne? Sie hatten ja. ja schon vor einem Jahr so Betas und so gestartet. Also, schon lange, jetzt muss man sagen, ja genau. Raustun, sonst glaube ich, ist dann auch egal. Langsam.
0: Genau, genau. Ähm, die Leute, die in der Beta waren, die waren nicht sehr beeindruckt davon. Ich glaube, auch deswegen mhm. hat es so lange gedauert, bis, bis es jetzt demnächst mal rauskommen soll. Denn anscheinend haben sie da wirklich viel noch verbessert. Auch der road to VR artikel der schreibt darüber, dass die Crazy-Tools viel besser geworden sein sollen. Und ja, wollen wir mal schauen, was da auf uns zukommt. Ich,
2: ich, ich war jetzt aber auch von dem aktuellen Trailer rein, was die Optik angeht, extrem unbeeindruckt. Ja? Okay. Also muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, warum sie den Trailer so gemacht haben. Es sah alles super dunkel und, und unfreundlich aus. Ich, ich habe mich ja. gewundert, ehrlich gesagt. Also,
3: mich mich wundert halt eher, Ich bin so sicher, die...
2: ob die da so total auf der Zielgeraden schon sind. Mhm, also ich okay. bin echt noch ein bisschen gespannt. Schön.
3: Alles cool. Ähm, ich bin ja ins Wort gefallen. <lacht> ja, ich <lacht> weiß. Ich denke, ich denke tatsächlich, dass ähm, es auf am 28. eher in die Hardware-Richtung gehen wird und sie okay. ein Kombi-Paket halt raushauen werden. Weil sie, mittlerweile sind so viele Sachen schon vorher angekündigt worden irgendwie. Ähm, also, bevor die, die Oculus Connect jetzt irgendwie halt äh, losgeht. Von daher, ich bin gespannt, was, was kommt. Wenn sie sich nur auf Software konzentrieren, okay, da bin ich sehr gespannt, was kommt. Aber glaube ich eher nicht. Also ich denke, sie werden Release-Datum raushauen und dann zusammen sagen, ja, hier. Also wäre wär für mich eine, eine schlaue Aktion, wenn sie dann irgendwie eine überarbeitete Quest 2 irgendwie rausbringen würden und äh, dann sagen, hier das gibt es dann zusammen, ein Paket. Und wenn ihr das beste Erlebnis da drin <lacht> haben wollt, dann kauft das Ding.
2: Vor allen Dingen, ich würde Facebook total sagen, Facebook Horizon läuft nur noch auf der neuen K-
0: <lacht>
2: <lacht> Genau, ja. <lacht> ja das das ja, war es für so. mit zwei. Leid,
0: sie ist leid leider leid, jetzt leid, Schrott. Genau. Genau, ist jetzt
2: ihr habt sie auch schon eine gehabt? Wenn ist ein eben Jahr alt, da habt ihr euch noch ja drei Tage, können. dann ist es ihr ein Jahr recht. alt.
3: Na, ihr wisst ja. doch, wie wir das hier machen, die Quest 1 war auch noch ein Jahr gültig, so nach dem genau.
2: Motto. Genau. genau, die Dinger sind aber nur er, ein Jahr gültig, ich mag das, gültig. Ja. Ja. Ihr, ihr erinnert euch aber schon, dass, dass wir, äh, als, als es damals angekündigt wurde, Horizon, da haben wir ja hier schon mal, also jetzt nicht mit William, aber mit dem Dot äh, diskutiert, wo, dass es halt geil wäre, wenn man nicht einfach dieses Home hätte, sondern direkt immer in genau. der Welt ist, wenn man die aufsetzt, ne? und dann kann ja. man halt Leute treffen und mit denen spielen gehen, bla, bla, bla. und äh, von der Grundidee bin ich eigentlich immer noch überzeugt, Ja, dass es einen, einen schönen Mehrwert hätte, wenn man äh, die, die die Quest-Homes, die sind ja tatsächlich noch viel, viel statischer, als die Rift-Homes je waren. Ne? Da konntest du ja jemanden einladen und wenigstens in deiner Bude abhängen mit dem, die du selbst gestaltet hast. Das geht ja bei den jetzigen Homes äh, gar nicht. Die, die sind ja komplett uninteraktiv. Gibt es ein Wort für? Unaktiv? Unattraktiv? Ähm, und das, das fehlt mir total. Das fände ich, das ich eine, eine super schöne Erweiterung. Ne? Stell dir vor, du, du, die Leute stehen aus sowas. Du machst ein schickes Home und dann lädst du da dein Home E ein und ihr chillt in der Ecke und guckt einen Film oder so. Ja, Hätte einen das, totalen Mehrwert. Und das, das das würde würde so Sinn machen dafür jetzt. Und ich, ich träume auch von einer Welt, wo, wo man ein übergreifendes Score-System hat. Ja? Wo du wirklich, du, du gehst irgendwie in, wie nennen wir das mal, uh, Onward Horizon ja und und knatterst mit deinen Jungs da rum und so und dann kriegst du Experience und so weiter und diese Experience nimmst du mit und kaufst davon einen Schreibtisch zu Hause einen schönen goldenen und äh, oder schön, oder, ja. oder kannst dich mit denselben Experience Punkten <lacht> ausrüsten für das nächste Run in Mario Kart. Skyrim Online yeah. VR 4. Weißt du? So eine übergreifende Welt, wo, wo, wo jedes Gespiele und so auch, auch ähm, einfach äh, noch mehr Wert hat, als dass du jetzt nur in diesem Spiel irgendwie im Score bist oder so, sondern dass du wirklich einen Benefit in der ganzen VR-Environment hast oder so. Sowas erträume ich mir immer. Das fände ich total nice. Das wäre super. Das wäre auch zum Beispiel. Ich stell dir mal vor, es gibt ein Spiel, was wirklich keine Sau interessiert normalerweise. Nehmen wir mal irgendwas, Beat Saber zum Beispiel. Ne? Ist jetzt ja nicht so was Bekanntes, aber plötzlich, ich, ich warte ein bisschen, warte, da müssen wir lassen. sacken lassen. Und plötzlich, <lacht> und plötzlich kannst du halt mit, den, äh, mit dem Fame oder der Experience, die du in, in irgendwelchen Highscores im Beat Saber hast oder so, kannst du halt zum nächsten VR-Bäcker gehen und kriegst dann einfach mal umsonst zwei Brötchen. Das müsst ihr jetzt noch im übertragenen Sinn weiterverarbeiten und äh, das, das könnte ja. auch total cool sein. Und dann spielen die Leute plötzlich auch irgendwie Sachen aus ganz anderen Ansprüchen noch heraus oder so. Ich finde das interessant, ja? oder, oder sagen wir mal, es du, 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 du hast zum Beispiel, es, es bürgert sich ein, dass du, Entschuldigung, ich spinne jetzt mal einfach rum, dass ja, du hoff, dieses komm, Move-System, was ja jetzt schon eine Quest ist, ne? dass das so eine Art irgendwie Status wird auch. ne? Dass, dass du, du stehst in einer Gruppe mit Leuten und sagst, oh Gott, Leute, da kommt einer mit einem Move-Rank 70, Alter. Und dann also weißt du halt, scheiße, ein ey, was so für eine faule Sau. <lacht> genau. <lacht> Oder so. Und, und so eine Geschichte kann ich mir vorstellen, ne? dass sowas alles irgendwie eine Relevanz bekommt und vielleicht auf irgendeine Art cool, und Weise ja. einfach das Leben auch bereichern könnte. Das wäre super
0: nett. toll, aber das würde auch nur gehen, wenn jetzt dieses ähm, Horizon Worlds nur auf der Quest auf Ach
2: so. Achso. Nur auf der Quest <lacht> Liefel, ja Nee, Denn nicht.
0: Ja, aber das, das, das würde eben ja nicht funktionieren, ja, mit dem, was, gerade was genau, du gesagt hast. Genau, das, das
2: würde nicht funktionieren. Ich, ich glaube, das muss wesentlich größer gedacht werden. Einfach noch Das wäre super, Dimension das Metaversum. Einfach, ähm, das Metaversum, genau, ich genau. habe es jetzt in Cyberspace genannt. Ich ja. glaube, das funktioniert nur, wenn, wenn es sozusagen ein, ein generelles Betriebssystem gibt, auf dem alle aufsetzen. Das wäre toll, ja. wenn sie sich alles zusammenschließen. Wenn, wenn irgendeiner da sein eigenes Süppchen kost, kocht, haben wir jetzt haben wir jetzt rausgefunden, läuft nicht. Ja. würde ich sagen.
0: Genau, aber gut. Ähm, ja, Horizon Worlds wird sicherlich nicht ähm, dieses Metaversum werden, weil es wird halt von Facebook kontrolliert aber
2: in dem Moment. Aber sie haben doch, sie, sie stecken doch auch, also alles, was ich bisher aus der Ecke mitbekommen habe, war tatsächlich auch, dass sie generell in irgendwelchen Konsortien sind und Dinge tun und so. Nein, sie,
0: sie, wollen das Metaversum <lacht> werden. Sie wollen an, ja, sie wollen... Aber am Ende des
2: Tages, also ich ich glaube, die die wissen irgendwo auch, dass dass es schwierig ist, ganz alleine. Och, ich glaube nicht, dass sie das wissen. Wir werden sehen. Das war so so ein festes Bild, so. Da sitzt dieser Typ bei Facebook, der ist einfach evil und doof,
0: Nein, das ist ja nicht so so ein Vorurteil. Das ist ja Ja. einfach nur das, das, was er macht, was was dabei rauskommt. Ich ich
2: glaube aber, aus aus ihrer... (lacht) Aus, ihrer momentan, aus ihrem momentanen Image ja, können sie sich auch ableiten, dass dass sie mit der mit dieser äh, Weltherrschaftsgeschichte halt unter Umständen sich das ist auch schwierig ein bisschen wird. das Fleisch schneiden sollen. Das ist schwierig. <lacht>
0: das ist nicht so einfach. Also, das ist nicht so einfach mit der Weltherrschaft. Weltherrschaft.
2: Ja. Naja. Mal gucken. Also ich könnte k- es mir wirklich vorstellen, keine Ahnung, 2022, sagen wir mal, da kommen dann noch weitere... Äh, Marken mit ins Game, die vielleicht mit VR was machen und dann öffnet man sich gegenseitig da Sachen und dann hat das irgendwann auch eine Relevanz oder so. Ich so. weiß es nicht. Es ist aber auch ein hartes Thema, weil es sind schon so viele Hersteller, also tatsächlich PlayStation damals mit PlayStation Home, die haben dann auch irgendwann eingepackt, weil es einfach nicht genügend Leute interessiert hat. Ja? Hm. Haben es dann beendet. Und ja. ich glaube, sowas ist es halt dann wirklich schwierig, dann nochmal hinzugehen und zu sagen, hey Long, diesmal habe ich die Idee, dass wir so ein Metaversum so machen, was ja. denkt ihr? Da sagen wir natürlich, äh, hey, haben wir schon gehabt, lass mal. Ja. Und bei Facebook selber, die haben jetzt schon so viele Anläufe gemacht mit so Social-Sachen. Ne? Ich fand nämlich tatsächlich die Avatare, die es vor den jetzigen Avataren gab, wesentlich flexibler und attraktiver. Mhm. Die konnten vielleicht jetzt keine ja. Gesichtsgymnastik, aber das hätte man ihnen eigentlich beibringen können. Und Facebook ist immer auch immer so drauf, dass sie immer sehr schnell oder oder gefühlt relativ schnell sagen, so, ja, nee, dann machen wir was Neues, machen wir was Neues, machen wir was Neues. Also wenn Horizon jetzt, ähm, deswegen glaube ich dem Horizon noch nicht so richtig, dass das auf auf Langstrecke gerade ganz groß äh, geplant ist oder so.
0: Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ja gut, das war das Thema Facebook Horizon, nee, Horizon (lacht) Worlds, nicht Facebook Horizon, Horizon Worlds. Und jetzt geht's zum nächsten Thema, zum nächsten Facebook-Thema. Und zwar kommt Lone Echo jetzt raus. Nächste Woche Dienstag schon. Und darauf haben viele sehr lange gewartet. Und bevor wir uns jetzt darüber unterhalten, schauen wir uns mal gemeinsam den Trailer an. Und da gibt es einen, ja, einen kleinen Spoiler. Also wer das noch gar nicht gespielt hat, ähm, Lone Echo 1, dann vielleicht jetzt mal nicht zuschauen. Und jetzt geht's mal mit dem Trailer trailer los.
2: Jack? I think he can hear me. Now here's the sight for sore eyes. Good morning sunshine.
0: What happened to me?
2: We were on the Australia, still trying to wrap our heads around the fact we'd just, you know, time traveled, when you started crashing. Let's have a look around, see what we can find. This place is massive. What the hell happened here?
1: Jack, it's locked. Jack, they're everywhere. The ladder.
0: <lacht> Ups. Ja, ähm, das ist und Echo 2 und ja, ich denke mal eine super Antwort für alle Leute, die immer sagen, oh, es gibt überhaupt keine Spiele für VR. <lacht> ja, das ist vollkommener Doch, Unsinn. das eine ist die <lacht> Ja, ja nur das eine. Ja, <lacht> ja. eine gibt ja. Ja, ja, genau. Also, Lone Echo 2, ich würde einfach mal sagen, Triple für VR. Und zwar diesen Dienstag. Richtig, richtig geil. Ich finde den Trailer absolut Wahnsinn. Niki, was, was sind so deine Gedanken, gerade jetzt zum Trailer?
1: Das sieht spektakulär aus. Also, ne? das, das sieht so geil aus. Und ich muss gestehen, dass ich es noch nicht gespielt habe. Kommt ja erst an Dienstag raus. Ja, den ersten Teil auch. <lacht> ja, okay. Ähm, weil ich immer noch nicht an Oculus rankomme. <lacht> Irgendwie an die Oculus-Software auf dem PC. Ich hatte sie ja mal drauf und die das hat sich. Revive. J-
0: die- das dauert nur eine Minute, die zu installieren.
1: <lacht> ja, 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 genau. Wegen Revive hatte ich es drauf. Jetzt mittlerweile habe ich ja die Quest 2. Könnte ich ja dann eigentlich alles problemlos nutzen. Aber diese Oculus-Software, die hat sich in jeder Audioquelle vor allen Dingen in den Vordergrund gedrängt. Und das hat mich dermaßen so, okay. angepisst.
0: Hast du alles wieder installiert?
1: Da, ja, ich habe ja mein ähm, PC umgebaut und dann natürlich alles neu gemacht. Und dann kam die Oculus-Software nicht mehr mit drauf. Und seitdem wäre ich mich dagegen, weil jedes Mal drängt diese blöde Software sich in den Vordergrund und das ja ist halt schade, um das Spiel, wenn ich es nicht spiele. Und das, das sah echt jetzt so gut aus. Also das ich habe da schon mal Unglaublich drauf. gut, wa? Ja. Das, ist das so gut, echt.
0: Ähm, wirst du denn jetzt vielleicht nochmal Lone Echo 1 nochmal spielen vorher? Oder glaubst du, du wirst direkt zu Lone Echo 2 gehen jetzt?
1: Also ich werde jetzt definitiv, äh, wenn es rauskommt, keine Zeit haben, das zu spielen. Okay. Gehe ich ja. mal stark davon aus, Und äh, wenn ich vorhabe, das zu spielen, dann natürlich vorher den ersten Teil, Mhm. definitiv.
0: Macht Sinn, macht Sinn.
1: Würde
2: ich auch empfehlen, weil der zweite, der ist ja jetzt direkt der Anschluss, ne?
1: Das ist genau. so, das weiß ich nicht. Aber yeah. doch, das, das macht schon Sinn, ähm, wenn man irgendein Spiel spielt und dann danach gleich die Fortsetzung, das hat habe ich ja schon mehrmals die Erfahrung gemacht, die gute, das war bei Half-Life so, ich habe ja dann gleich Alex im Anschluss gespielt Und das hat sich wirklich gelohnt oder bei The Last of Us war ja genauso. Ersten Teil, danach gleich den zweiten Teil. Und dann wusste man auch noch so diese ganzen Einzelheiten, die der zweite Teil so aufgegriffen hat. Das
0: macht auf jeden Fall Sinn. Ja, Lone Echo 1, eines der wenigen AAA-Games da draußen. Hast du es durchgespielt? Ich ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe es vielleicht so die ersten zwei Stunden gespielt. Aber da ich, ich werde es ich muss, ja, 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 ich, ich nicht schaffen, auf keinen Fall. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall auch den ersten Teil erst durchspielen und dann den zweiten spielen. Genau. Wie sieht es aus mit dir, äh, William? Hast du es durchgespielt?
3: Äh, ähnlich oh, wie bei dir. Ähm, die ersten zweieinhalb, drei Stunden oder so habe ich von Lone Echo. Ich fand es aber tatsächlich ziemlich gut. Ähm, auch, yeah. was, das Das, was ich gesehen habe. Aber beim zweiten Teil, ich wünsche mir da ein bisschen immer, wenn du so mehr Teile machst, irgendwie, ähm, dass du nochmal so einen kleinen Rückblick kriegst, wo du sagst, ah, okay, das und das ging ab. Also selbst wenn ich ihn gespielt hätte, und ah, es ist jetzt okay. schon eine Weile her, yeah. ist es ja schwierig bei dem ganzen Stuff, den man hier die ganze Zeit über immer konsumiert, ob das Serienfilme... Vor, in Lone
0: Echo äh, 1. Da muss ja, genau, previously <lacht> on yeah.
3: Lone Echo. So irgendwie muss ja halt komm, was sagen kommen und ähm, das fände ich eigentlich ganz nice, wenn da irgendwie noch mal so eine Zusammenfassung kommen wäre, selbst wenn ich den ersten Teil halt schon gespielt hätte. Ich weiß ja. gar nicht, wie lange der insgesamt geht. Ich glaube, das sind so sieben, acht Stunden oder so, habe ich im Kopf. Ist das richtig? Keine
0: Ahnung. Aber, äh, Mo, du hast es als, als einziger wirklich gespielt. <lacht> ja, ich, hab, lang, ich, ich, ich weiß es als einziger, worüber ich rede hier. Ja. Genau, genau. <lacht> wir tun also. Ja, nee, aber, aber
2: witzig ist, Will hat ein bisschen recht. Ne? Also ich erinnere mich ja. zum Beispiel nicht mehr, wie lange es war. Ich, ich glaube, das waren schon so acht oder noch mehr Stunden. Ich, ich habe ein paar Sessions hingelegt, die immer sehr länglich waren. Ja. Und äh, das, das endete ja tatsächlich mit einem Cliffhanger. Ne? Also bin richtig gespannt, wie es weitergeht. Cool. Und äh, ich, ich muss auch sagen, dass das. Ähm, nach wie vor einer der AAA-Titel ist. Ja. Also zwischen allem, was, was Oculus mittlerweile bezahlt und, und released hatte da äh, auf dem PC, ist ähm, Lone Echo, finde ich, der einzige Titel, der von der ganzen Präsentation und Technologie und so und, und der äh, Einbindung in VR und so da eigentlich wirklich äh, immer noch super gut äh, neben Half-Life steht. Mhm. Ja. Und ansonsten fällt mir schon kaum noch was ein. Also, es gibt dann sehr viele Titel, die danach kommen, aber so auf Augenhöhe mit Half-Life finde ich es nur ein Echo, was, was die ganze Detailverliebtheit angeht. Das ist wirklich irre gewesen. Ja, wie Und gut es hoffe, aussieht. Sie haben das, Sie haben das aber, im zweiten ja. Teil beibehalten, hoffentlich. Ja. Es sah sehr ja gut. so aus. Naja, den Grafik-Trailer kann ja jeder, ne? Ob, ob da jetzt, äh, also was, was im ersten Teil so ein bisschen mir irgendwann auf den Keks gegangen ist, ist, da, da ist relativ viel, äh, also zum Ende hin ein bisschen Backtracking gewesen, ja, ne? Du musstest äh, da durch so einen Raumschiff hangeln und dann immer wieder hin und her und so. Und da hatte ich schon das Gefühl, nach, da, da hat wohl einer zum Ende hin ein bisschen die Puste verloren. Und ähm, das eigentliche Ende war dann aber extrem, Opulent und äh, es ist super spannend, wie es weitergeht. bin sehr gespannt und, und äh, ich wünsche mir ehrlich gesagt auch, dass dieses Universum mit dem zweiten Teil nicht ändert, sondern mhm. dass es immer weitergeht. Das ist super krasses Material. Also Science-Fiction-Fans, Fans, absolut irre. Ja.
0: Ich finde es auch wirklich interessant, dass es schon so alt ist, Lone Echo 1, und immer noch so gut aussieht. Ich ja, das, benutze es immer noch jetzt für, ja. für, für, für Durch-die-Linse-Videos von neuen Headsets, einfach um zu zeigen, wie gut die aussehen. Ja. Ja, das, ist das ist
2: Und krass. das sah schon auf der Rift 1 wirklich krass aus irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber das war der Rift 1 so auf den Leib geschneidert, also aus deren Auflösung und so dass das Maximalste rauszuholen, das, das war wirklich ein... Super gut aussehender Titel, sogar auf, auf der älteren Hardware. So. Ich bin halt
3: echt gespannt, wie es auf der Quest 2 aussehen wird.
2: Ach, bestimmt gut. Du kannst jetzt auf der Quest 2 mal in die Einzelversion reingucken, dann weißt du es. Wenn er Quest so, ja, 2 hätte. Das nee, das ist das keine. Ist los, William.
3: Weil die, die, die hängt bei mir gekreuzigt <lacht> hinten dran. Deswegen habe ich auch ich die Kamera so auf, dass es das hier nicht sieht, welche welche ähm, VR-Brillen ich hier ans Kreuzer. Nee, Quatsch, ich, äh, ich gucke ja schon noch mal rein, wenn Zeig ich mal ist.
1: bitte, das wollen wir sehen, was du da
0: Das hört sich wirklich sehr interessant an.
1: Ja.
3: <lacht> Nein, aber,
0: aber, aber du kannst, Nein, aber kannst du jetzt. Ich, 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 ich merke ja hin.
3: mittlerweile so an diesem Punkt, dass ich äh, mehr oder ich komme ja nicht mehr drum rum. So ja, das ne, kommt, mir mal ja,
2: dazu ja.
3: Aber vielleicht ja auch ja, so die nächste Quest.
2: Oder zusammen zusammenbeißen ne? und auch die Playstation VR warten. Ne? Das ja, meinst <lacht> du, das nee, kommt für Playstation? Die, ja? Nee, nee, nee. Ich
3: Frage. mir jetzt mich sehr stark gewundert, wenn das <lacht> ah, <auch kommt>. weiß <lacht> ich nicht, Leute. Weiß ja, ja, ich nicht. Echt? Also, wenn, wenn, wenn Oculus... Also, da sehe ich eher ich meine, Half-Life auf der Playstation. Ja, ich, Half-Life, Entschuldigung, ja.
2: aber das sowieso. Ähm, <lacht> tatsächlich, die haben sehr viel Geld in die Entwicklung gesteckt und so weiter und so weiter und so weiter und dann haben sie ja sozusagen den Rift-Ast abgesägt, aber wenn da noch mal eine Monetarisierungsmöglichkeit vorbeikommt... Es gibt ja keinen Grund mehr für die Exklusivität, ja? Sie wollen ja gar keine PC-Brillen mehr verkaufen. Also ja, aber also,
0: sie wollen ja Quest-2-Brillen verkaufen vielleicht oder Quest-3. Vielleicht geht's ja auf der Quest-3. Ja, aber die
2: Exklusivität ist ja flöten. Das Spiel kannst du ja dann mit, mit jedem Fummel auf dem PC spielen. Also okay, mit Revive und so. Aber, mit Rewive, ja. ja. Aber eigentlich kannst nicht du alle es ja mit jeder Rewive. Brille dann anfassen. Und, und insofern ist es diese, diese harte Exklusivität ja raus. Und ich, ich weiß nicht, also... Ja, ja. Keine Ahnung, äh, Vader Immortal gab es für die Playstation, ja. also ich,
0: Ja, das genau. war aber nicht halt, das war doch nicht von Oculus bezahlt, oder?
2: Vader Immortal. Das ist von Oculus ja? Studio, ja. ja. X-Labs genau. haben es okay. äh, gemacht, aber das ja, genau, ist von genau. Oculus Studio oh, Published okay. und das steht sogar in dem Playstation-Titel. Äh, Startest du auf der Playstation, steht da Oculus Studio, hier dein neues Spielbruder. Okay, ja, wer weiß. Das, deswegen, ich, ich bin ja. Okay. Gut, wenn Sony schlau ist, gehen sie da mal vorbei und fragen nach. Das wäre doch ein schöner <lacht> äh, ein ein doch schönes Start-Bundle auch das, für die, die PSVR 2. Das, das wäre super. Half-Life Alyx und, und ist, Lone Echo
0: 1 und 2 auf der PSVR 2. Also. Ja. So, Nochmal die
2: schönen Retro-Titel dann spielen, wenn die PSVR 2 rauskommt. Nee, ja. es ist ein fantastischer Titel. Ich finde, wie gesagt, kommt man nicht dran vorbei, wenn man ein bisschen was mit äh, Science Fiction anfangen kann, ist, ist das ein wahr Traum. Ja? Mhm. Und ich habe da wirklich, ich habe da einfach nur vor Wänden gestanden und konnte nicht fassen, wie viel Detailgrad sie in, in einzelne äh, Materialien und Shader gesteckt haben. Das war un- unglaublich. Ja? Das, und das gab es einfach danach kaum noch, Also ja? bei Half-Life dann wieder.
0: Ja, ja, genau. Großes Ding. Kommt dann die raus. Ihr könnt es euch holen. Und ihr könnt euch noch morgen... Ähm, Lone Echo 1 kaufen für nur 9,99 Euro. Also wer das noch nicht hat, der kann jetzt mal zugreifen, das nochmal vorher spielen. Und dann äh, geht es ab Dienstag los mit Lone Echo 2. Jo, das war das Lone Echo Thema. Und jetzt geht's zum nächsten Thema. Und zwar. Ähm wollte ich das auch kurz mal ansprechen, vielleicht jetzt nicht allzu lange, aber ich weiß, dass der Mo es gespielt hat. Und zwar Song in the Smoke. Oh ja. es, es wurde sehr gut ähm, reviewed hier von ähm, Road to VR. Sie geben dem Ganzen, glaube ich, ähm, 7,5 von 10. Und finde es gut, finde es gut. Es ist ein VR-Survival-Spiel, soweit ich es mitbekommen habe, welches auf der... Ähm, Quest und aber auch PSVR läuft, ne? oder? Mo, erzähl mal was zum Spiel. Gibt's,
2: gibt's auf allen. Gibt's auf Graf- allen. Punkte. Okay. Auf allen relevanten. <lacht> <lacht> ähm, Rift, äh, Rift und Quest hat sogar cross soweit ich weiß, und äh, PlayStation VR. Und netterweise haben wir diesmal nicht, äh, wie in letzter Zeit auch häufiger mal, einfach nur die, die Quest-Grafik geerbt, sondern die PlayStation VR-Version äh, ist tatsächlich sehr schön geworden. Äh, und ja, das war auch so ein Titel, der wurde dieses Jahr erst angekündigt. Ne? Ich, irgendwie im ersten Quartal des Jahres. Und äh, so, noch nie was von gehört. Indie Titel, keine hohen Erwartungen. Ähm, aber ist ein richtig schnuckliches Ding. Äh, sieht jetzt auch im video hier nicht so aufregend aus das hat so ein bisschen ich äh, wollte gerade sagen, das sieht
3: schon sehr nach viel äh, das sieht so Interface aus so, ja okay
2: das möchte ich nicht spielen nee aber, nee, nee, nee nee nee
3: das ist nicht nur von der grafik sondern einfach okay. so vom, vom menü es ist erstmal so okay ich habe hier gefühlt 10000 knöpfe die ich irgendwie betätigen muss man muss hier erst ja erstmal rein- Das sind keine, so. keine knöpfe das sind ja ich weiß so, inventar so, so. inventarplätze
2: ja. aber aber tatsächlich genau das 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 sind die ganzen Momente, die sie gut gemacht haben. Ne? Du hast nämlich, du, du kannst auf dieses ganze Inventar gucken, aber sie haben auch alles so eingerichtet, dass du äh, auf verschiedenen Direktzugriff werten, so die wichtigsten Sachen, die du hast und so. Und was, was, ähm, also mich hat es sofort abgeholt. Ich habe halt die ersten 20, 25 Minuten in ein Tutorial reingespielt. Ich hatte das schon eine Woche vorher und äh, wollte das aber auf jeden Fall dann live spielen, wenn es rauskommt. Es hatte halt auch wie immer ein Embargo für eine Stunde, bevor es rauskommt, ne? Und äh, wollte nur mal kurz reingucken, weil ich halt super neugierig war und war wirklich angetan. Also auf der Playstation machte das technisch eine sehr gute Figur und sah auch schön aus. Wie gesagt, man muss dann den Style mögen, der ist halt so ein bisschen, ähm, ja, so so angeborderlendet, aber dann doch nicht. Ne? Also es hat keine Outlines, aber so ein bisschen Cell-Shading. Und was mich aber sofort abgeholt hat, ist, dass die ganze Handhabung und Steuerung sehr durchdacht wirkt. Ja, das macht einfach Sinn. Das fühlte sich in VR richtig an. Das Einzige, was ich nicht hingekriegt habe, so richtig, was witzig ist, war genau dieses Stampfen von einer Bäre in dem Schildchen. Das sah doch einfach aus eigentlich. Bei mir ist die Physik immer so, zum, ist die Bäre abgehauen. Ähm, aber ansonsten fühlt sich alles cool an und die, die Welt, äh, das, das gibt auch einen Tag-Nacht-Wechsel, ähm, die ist irgendwie interessant. Ja, das, das holt einen. Also mich hat es geholt. Ähm, ich habe schon einige Indie-Titel dann halt gesehen, wo du irgendwie dann anfängst, einfach mit der Steuerung immer rumzuhakeln und eigentlich möchtest du das Spiel mögen, aber es fühlt sich einfach nicht gut an und so. Und das, das fand ich, da hat mich Song in the Smoke sehr überrascht. Es hilft aber auch echt, wenn man einfach mal keine Erwartung hat, sondern so reingeht und sich überraschen lässt. Ist es und,
3: denn endlos oder hast du da ähm, sowas nee, wie so eine Story nee.
2: Mode? Äh, du, du, du spielst äh, im Großen und Ganzen schon äh, eine richtige Story. Es ist halt so ein bisschen open, ne? Also du, ja, du kommst immer, du kommst immer in, in einen größeren Bereich, der, da musst du überleben, also dich selber mit äh, Wärme und Waffen und Essen versorgen und so und hast dann meistens äh, so eine Aufgabe, du du sammelst nämlich da so drei leuchtende Steine ein und wenn du das getan hast, dann geht es irgendwie so ein bisschen weiter. Ich ich habe jetzt ja auch erst in die erste Welt reingespielt und äh, in der ersten Tutorial-Welt öffnete sich dann nach diesem Moment ein Portal und dann kam ich in die nächste Welt. Du kannst aber auch jederzeit in die alte Welt zurück. Ich weiß nicht, äh, bei der nächsten Welt zum Beispiel, als ich dann so weit war, dass ich dachte, oh, jetzt wird sich wieder ein Portal öffnen, hatte ich plötzlich eine Vision und... <lacht> musste dann offensichtlich leider total nette, hirschähnliche Kreaturen, die es in meiner Welt jetzt gab, muss ich erlegen oder so, was mir auch echt gar nicht so im Kram gepasst hat, weil die so flauschig aussahen und irgendwie wollte ich mich lieber mit denen anfreunden. Was ich sagen will, ist, die, die zum Beispiel die Lebewesen da, die 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 wirken schon mal nicht einfach wie eine Animation, die irgendein Indie-Entwickler hinbekommen hat, sondern die macht einen guten Eindruck und auch wenn das Ganze äh, verhältnismäßig schlicht ist, äh, war die Immersion gut. Ich, ich, mir hat es wirklich gefallen. Ich habe da Spaß gehabt. Auf ja, der cool. Quest ist die Grafik äh, runtergeschraubt, aber ich habe mir sagen lassen, dass es trotzdem Spaß macht.
0: Okay, also du wirst auf jeden Fall das weiterspielen.
2: Ja, schon. <lacht> ja, das <lacht> Problem ist, ja, guck mal, ich, 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 das so Problem ist, dass, dass es zu viel gibt. Also ja, genau. ich, ich möchte ganz oben auf meiner Liste steht jetzt äh, Lone Echo 2. The Walking Dead Saints and Sinners weiter zu spielen. Also, nee, ah, erstmal ja. auf der Weiterspielliste steht das, ja? Oh, ja, ja, ja. Weil das natürlich super geil ist. Aber am Dienstag möchte ich Lone Echo spielen. Also, das ist ein Problem, ja. Es gibt zu viele Spiele, die man spielen möchte. Und irgendwo muss man sich das immer aufteilen. Deswegen Song and Smoke. Mal gucken, wann es da weitergeht. Ich, ich glaube, vielleicht im Winter jetzt, wenn da schöne Momente sind, wo wir so eh drin sitzen müssen, dann wird man wieder gesmoked im Song.
0: Jawohl. Ja, neues Spiel Song in the Smoke. Kleines Thema. So, jetzt geht es zum nächsten Thema schon. Und zwar reden wir jetzt über Sidequest. Ja, die etwas älteren Semester unter euch werden sich noch daran erinnern. Das brauchte man damals, um. Das brauchte man früher, um auf der Quest 1 oder Quest 2 Virtual Desktop und andere. Apps zu installieren, die eben nicht von, von Facebook freigegeben wurden. Dann kam das App Lab da hat sich Facebook gedacht, ach, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt mal auch, aber halt offiziell von Facebook und also meiner Meinung nach ist ähm, seitdem SideQuest nicht mehr so spannend. Ich weiß nicht, wie es euch dann geht. Ich, hab's, ich benutze es noch, aber nur um ein paar Einstellungen zu machen fürs Aufnehmen von, von Quest-Dingen, aber ansonsten brauche ich es eigentlich nicht
2: mehr. Geht es dir auch so, Mo? Ja, ich benutze das nur, um, um die VR-Brille auf 180p ja, genau, zu stellen. genau
0: genau, das, dazu benutze ich es auch. Achso, und,
2: und, und ein Video runterzuladen, weil da gibt es ja Stimmt, letztendlich. Stimmt. Das, das geht auch besser. Immer noch genau. nichts Anständiges äh, Stimmt. von Haus aus. Obwohl das jetzt eigentlich so ein Sync-System hat, funktioniert natürlich mal wieder nicht. Deswegen ja, ja. Videos runterholen und 180p das einstellen. Ist,
0: das ist exakt, dazu benutze ich das auch. Naja, aber. Immerhin. jetzt, Ja, immerhin. Sidequest hat neues Risikokapital aufnehmen können. Ist ja auch nicht so einfach, da muss man ja erstmal mit den Investoren sprechen. Und zwar drei Millionen. Das heißt, sie können weitermachen und ähm, sie benutzen das Geld, um ihre Plattform weiter auszubauen und äh, was sie anbieten, was sie den Developern anbieten, ist eben diese Plattform, dass sie bevor sie zu, in den App Store kommen, beziehungsweise auf App Lab, dass sie über ihre Plattform dann schon mal Feedback bekommen können von deren Community. Denn klar, es gibt immer noch Leute, die da aktiv unterwegs sind bei SideQuest und die das Ganze noch nicht so vollkommen abgeschrieben haben. Und vielleicht ist es ja auch so, dass das mal der ähm, unabhängige OpenXR-Store wird, vielleicht für andere Headsets. Und deswegen... Scheint es, war es für die nicht so schwierig, da an diese drei Millionen ähm, Dollar zu bekommen. Tag? Ups. Ähm, ja, das war ein falscher Knopf, den wollte ich nicht drücken. So, genau, hier ist der richtige. Ja, ähm, was, was meinst du, William? Haben die noch ähm, Erfolgschancen in der Zukunft für OpenXR oder wo siehst du SideQuest momentan so? Ähm,
3: ich finde natürlich, das Konzept nach wie vor eigentlich recht interessant, aber wie gesagt, ist halt obsolet geworden, nachdem ähm, Oculus da gesagt hat, hier, wir haben jetzt unser eigenes Ding. Ähm, von daher glaube ich, es ist nur für sie relevant, wenn entsprechende andere Headsets, die auch in die Breite gehen, äh, da sind und sie halt einfach sagen können, okay, wir sind jetzt vielleicht nicht mehr so abhängig von, ähm, von einem Ding, sprich Oculus, ähm, und dann gesagt haben, okay, wenn da was rauskommt, können wir, können wir einpacken. Ähm, wird sich zeigen, ich weiß tatsächlich ehrlich gesagt nicht, ob ähm, das jetzt in, ob das eine gute Investition war. Vielleicht haben die äh, Investoren dann auch irgendwelche Informationen bekommen, die wir jetzt hier noch nicht haben. Ganz bestimmt sogar. Wo sie, wo sie dann einfach, ja, das, das Haus ist, glaube ja. ich auch nicht einfach mal so drei Millionen nee. raus, aber wo du dann halt eben sagst, okay. Selbst EMR nicht. Da, <lacht> da, da, sehen wir, da sehen wir ordentlich Potenzial drin und ähm, macht, macht das mal. Ähm, von daher... Abwarten, so. Ich bin, da, ich bin da auch verhalten. Ich kann da, glaube ich, noch kein äh, abschließendes Urteil zu, zu abgeben, muss ich sagen.
0: Ja. Also ich, ich glaube schon, dass die irgendwelche interessanten Informationen haben, die dafür sprechen, den Geld zu geben. Weil es ist nicht so einfach, Risikokapital zu bekommen von Investoren. Ja, wenn man hört, okay, hier, die Firma hat eine Million bekommen oder zwei, das ist immer mit ähm, Ja, mit sehr vielen Daten verbunden. Man muss immer den Investoren zeigen, dass man halt Traction hat, heißt das. dass Dass man wächst und dass viele Leute es benutzen. Und anscheinend ist das so, dass sie das noch
2: haben. Und vielleicht haben sie es ja unmittelbar <lacht> vor der Apple-Behörstung alles, <lacht> alles. Ja, guck mal hier, ja. guck mal unsere Zahlen hier. So viele ja. Leute nutzen das. Der Wahnsinn. Weil tatsächlich, also ein, eine Geschichte, äh, ich fand das natürlich auch sehr praktisch, ne? Gerade weil man da diese, diese vielen, vielen Hope sachen dann einfach mal ausprobieren konnte. Genau. Das heißt, wie wie äh, irgendwelche äh, Half-Life auf der Quest kann man spielen in VR, ne? also den ersten Teil und so. Ähm, fand ich total super, aber ich, ich zum Beispiel hätte nie den Schritt gemacht, mir über diesen Store was zu kaufen, was ja auch geht, ne? weil ich das einfach komisch finde. Ja, weil das einfach nicht diese Sicherheit hat, wie meine Käufe sind an einen Oculus-Account äh, geknüpft, sondern dass es irgendein so Laden ist, der dir dann irgendwie 15 Euro oder ein VR-Game verkaufst, dass du halt nur über diese Geschichte installieren konntest, so. Und also ja. äh, genau und dazu gab es halt den Aspekt, dass Oculus jeden Tag hätte sagen können, wir machen äh, die, die kleine Tür hier mal zu, die ihr benutzt. Ne? Und das fand ich immer ein bisschen schwierig, aber ich, ich finde nach wie vor äh, interessant, was die da drauf aufgebaut haben, auf dieser Tatsache, dass es äh, Zeitinstallationsmöglichkeiten gab und haben da ja wirklich tatsächlich ein eigenes kleines Geschäftsmodell drumherum gebastelt. So.
0: Ja, genau. Steck auf, Frage gerade, wie, ja. äh, wie machen die nicht Geld? Und ähm, kann ich kurz beantworten. Erstmal, viele Leute gehen auf ihre Webseite und da gibt es dann dementsprechend Werbung beziehungsweise dieses, dieses in der SideQuest-App, ähm, die man sich dann auf seinen Rechner runterladen kann. Und eben auch ganz, ganz, das ganz normale Modell einfach, dass sie einen prozentualen Anteil ähm, ja, an den Verkäufen haben. Wo eben Mo, denen das Geld nicht geben wollte, weil er ihnen nicht vertraut hat. Aber anscheinend gibt es da Leute, die Sidequests da in dem Moment dann doch vertrauen, dann darüber was gekauft haben. Aber ich glaube auch nicht, dass das so viele waren, ehrlich gesagt. Naja, keine Ahnung.
2: Ist ja die Frage, ne? Also ich, ich, ich konnte es mir nicht vorstellen, weil, weil die, die, das einfach da nicht, nicht äh, stabil genug war, fand ich. Ähm, weil das mhm. ist total von, von der Laune von Oculus abhängt, äh, wie weit das weiter unterstützt wurde. Also und, genau. und das ist schon ein Faktor, finde ich, der, der einfach ne, komisch.
0: Stimmt, das war damals, jetzt ist es nicht mehr so. Also ich denke schon, dass sie sich aufstellen wollen als der Open XR Store. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das funktionieren wird. Denn mit Open XR ist es so, man hat eben dann ein ein Spiel, was man eben nicht mehr für alle verschiedenen Plattformen äh, neu programmieren muss, sondern eins reicht und momentan gibt es keinen Store, keinen Unabhängigen Store, wo man eben sowas ähm, kaufen kann in dem Moment. Und das könnte dann der Store werden. Und dann ist es aber ein super gutes Businessmodell. Es gibt ja auch, es gibt keine, ähm, ja, keine Konkurrenz momentan für, für Sidequest in diesem Bereich. Irgendwie noch einen anderen Store. Also ich glaube schon, dass die drei Millionen vielleicht gar nicht so schlecht angelegt sind.
2: Aber wie, wie würdest du das jetzt äh, definieren? Uh, ist, ist Steam dann nicht dasselbe Geschäftsmodell, oder?
0: Ähm, ja, also Steam ist
2: die sind ja jetzt nicht auch so ab, nicht so unabhängig Platform- im Moment, ne? Unabhängig. Die also die unterstützen ja jetzt auch VR-Headsets und das spreche ja. ja auch nichts dagegen, dass sie sagen so, wir, wir hauen jetzt nur noch in, in diesem äh, OpenXR raus. oder. Aber
0: die Headsets ich müssen nicht. dann schon ähm, Steam-kompatibel sein. Es ist jetzt nicht OpenXR.
2: Das ist immer noch dann Steam. Aber, aber die, die Kompatibilität wurde ja meistens jetzt auch mit irgendeinem so extra Add-on hergestellt, ne? oder? Da, das weiß ich nicht genau,
0: wie das funktioniert. Naja,
2: bei, bei den Mixed Reality Brillen musst du ja so ein extra Ding ja, ja. in äh, Steam genau. installieren und. Äh, Stimmt. Dann ist es immer noch nicht so Bei Moment Vive Out ich mir ein. Mhm. Also die, die Vive Pro, die ich hatte, da wurde auch so ein Ding dazwischen gehängt. Ja. ja. Deswegen, ähm, naja, keine Ahnung. Ja. Aber aber auf jeden Fall haben sie Sie keinerlei äh, Zugriff auf auf den mobilen VR-Markt bisher. Genau, das
0: könnte könnte vielleicht sein. Der mobile Store, wo dann eben auch andere Standalone-Brillen ihre Spiele herbekommen. Ich weiß zum Beispiel, dass Links, wo wir auch drüber sprechen wollen, die sehr daran interessiert waren, dass eben Zeitquest deren Store wird. Aber anscheinend wurde es nicht deren Store. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da viele Firmen, daran interessiert sind, mit Sidequest zusammenzuarbeiten. Weil das größte Problem von diesen Hardwareherstellern ist, die eben Standalones machen, dass sie keinen Store haben. Das wäre sogar ein Problem jetzt, wenn, ähm, wenn Samsung jetzt sagt, hier komm, wir machen jetzt eine neue Samsung äh, Odyssey, und die ist jetzt Standalone, da haben sie auch keinen Store. Also das ist momentan das größte Problem von diesen vr Hardwareherstellern. HTC könnte was machen, sie haben Viveport, Aber die machen ja lieber nichts. Nicht genug genug Praktikanten, Sebastian. (lacht) Ja, stimmt. Die müssen noch mal ein paar neue Praktikanten anstellen. Aber (lacht) über die reden wir auch noch gleich. Na gut, also SideQuest hat drei Millionen aufgenommen. Sehr interessant. Und wer weiß, was danach kommt. Sie haben jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Geld in der Tasche. Gut, das nächste Thema, da geht es jetzt um ein Standalone-Headset, nämlich... Die Links R1, hatte ich ein Video drüber gemacht in der Woche und ähm, da geht es darum, dass dieses Headset eben nicht nur ein VR-Headset ist, sondern auch ein AR-Headset mit sehr gutem Color-Pass-Through. Also dieses Pass-Through, was ihr zum Beispiel bei der Quest seht, wenn ihr den, den Guardian einrichtet, da aber nur in schwarz-weiß. Das gibt es jetzt hier in richtig gut und in Farbe und auch mit tollem Handtracking tracking von Ultraleap. Und auch dem XR2 Chipsatz und alles ganz toll. <lacht> ähm, und, und, das, und die haben jetzt eben ein, ein Kickstarter gestartet in der letzten Woche und sie wollten 300.000 Euro aufnehmen. Und ja, das ging innerhalb von 15 Stunden, haben sie haben es geschafft. Ich glaube, inzwischen sind sie schon bei 450.000 Euro. Also, da gibt es schon einige die sie unterstützt haben. Ich glaube, sie haben inzwischen 750 äh, Unterstützer oder sowas. Nicht schlecht muss ich sagen für ein kleines Start-up aus Frankreich, die dagegen Facebook konkurrieren wollen. Das ist schon interessant. Aber man muss auch sagen, hat noch keiner ausprobiert. <lacht> also war noch keiner da, der mal durchgucken konnte. Sie haben mich eingeladen. Ich bin am 22. Ähm, Oktober in Paris und werde mal durchschauen und, mal sch- und euch dann berichten. Wie das alles so ist. Ja, ich würde mal gerne von euch wissen, was, 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 was sind eure Gedanken dazu? Seht das auch so wie ich momentan? so? Ja, es ist schön, aber man weiß nicht, was man damit machen soll, ähm, Niki. So sieht es aus. Ja. Ja. Und ich,
1: ich finde die auch gar nicht so günstig, ne? wo ich jetzt sage, muss ich jetzt haben, kann ich einfach mal so kaufen, ist vielleicht eine Konkurrenz für die Quest. Das sehe ich da leider noch nicht so wirklich.
0: Also... Sie ist schon günstig. Wenn man, wenn, man das, wenn man überlegt, dass das ein Standalone-Headset ist, was noch mehr Funktionen hat als zum Beispiel die Focus 3 von HDC, die für 1.400 Euro verkauft wird. Und wenn man sich überlegt, das kommt von so einem kleinen Start-up, dann ist das allgemein schon günstig.
1: Ja, aber wenn, aber man klar, jetzt klar, als wenn man jetzt komplexe, die Quest 2 sieht, dann natürlich, dann
0: ist es nicht günstig. Aber die Quest 2 wird ja auch total unter Wert verkauft. Ne? Mhm. Wenn man das als Maßstab setzt, ist sowieso die ganze... Ähm, ja, die ganze VR-Landschaft eigentlich so automatisch tot, weil es nur auf Facebook gibt. Ja, das Wir ist kommen in geil. der VR-Landschaft. Ja, genau. Ja, so ist es halt. Klar, natürlich hat Facebook da Fakten geschafft, klar. Aber deswegen es ist es ja so schade, dass man dann sagt, okay, 500 Euro sind nicht günstig, weil in Wirklichkeit ist das tatsächlich ein guter Preis. Aber gut, wie sieht es aus mit dir, äh, William? Was sind deine Gedanken zur, ähm, zur, zur Links?
3: Ähm, ich finde den Preis eigentlich, ähm, ich will es nicht sagen, zu hoch. ist in Ordnung, so äh, okay, so um das Wort nochmal äh, einschreien zu lassen. Ähm, allerdings finde ich es aus Marketingperspektive, virales Marketing, äh, finde ich es eigentlich ziemlich spannend, dass die ähm, das Kickstarter so schnell erreicht haben. Also in 15 Stunden mhm. 300k zusammenzukratzen, Respekt. Und äh, von daher ist, glaube ich, da eher so die dass man halt merkt, okay, es ist wirklich Interesse für das Ding halt auch da, dass das das zustande kommt. Und von daher bin ich auch sehr gespannt, was du erzählen wirst, wenn du am 22. Oktober da dort gewesen bist und was das Ding dann letztendlich halt auch kann. Weil, wie gesagt, ähm, nach außen hin sagen, ja, hier, wir haben das tollste und geilste Produkt, ist natürlich äh, die Kehrseite der Medaille, was es letztendlich leisten kann, die andere. Und ähm, von daher, ja, es ist, äh, ich finde es natürlich von Funktion erstmal ganz cool, aber mir fehlt... Im nächsten Schritt dann halt auch wieder, ja, wo sind die Software-Kracher-Elemente, die jetzt halt so rausbringt. Und da sind wir halt wieder eigentlich an dem Punkt, über den wir ja hier auch immer öfter diskutieren. Ähm, Leute, ihr müsst, es ist zwar cool, dass Hardware äh, noch rauskommt oder dass ihr euch an an neuen Sachen ausprobiert, aber bitte bringt im gleichen Atemzug halt genauso coole Software auch mit raus.
0: Das macht Sinn. Und gerade wie auch Niki meinte, so ja, wir wissen ja gar nicht, Was wozu? Was kann das? Ja, das das
1: ist halt. Also bei mir, bei mir ist es immer so. Ich habe, dass das klar. Ich habe mich schon jetzt ein bisschen beschäftigt und ich weiß, dass man dieses Headset äh, an der Seite schließen kann. Aber bei mir, ich habe zuerst dieses Bild gesehen, ähm, wo das Headset nur vorne ist und die Seite offen. Genau so. Und, und das war mein erster Eindruck. Und der hat sich da irgendwie festgesetzt, dass man da hier vor sich wie so ein Brett hängen hat und mehr auch nicht. Und ja. genauso auf der Kickstarter gleich oben ist dieses Bild mit der Frau, wo das offen ist. Und dann denke ich mir, ja toll, was will ich damit als VR-Spielerin? Ja, er musste erst weiter runter scrollen ja. Und dann hast du da den VR-Spieler, der im komplett Schwarzen steht, nicht richtig beleuchtet ist, der, wo, wo denn diese Abdeckung drum ist. Also dieser VR-Aspekt, der wird gar nicht so richtig gezeigt auf den Bildern. Und, und das irritiert mich halt total. Ne?
0: Das macht Sinn, ja.
1: Das, das ist einfach von, von der Werbung und von der Präsentation, diese visuelle Präsentation des Geräts, das finde ich halt total missraten. Ja? Und, und das für mich schließt sich daraus dass dieses Gerät vielleicht doch mehr Richtung AR geht, dass es den Fokus darauf gibt. Aber ist es für mich als VR-Spielerin dann geeignet und ein interessantes Gerät? Das sind halt so die Fragen, die sich mir dann stellen.
0: Wahrscheinlich nicht, weil auch keine Controller dabei sind. Die muss man dann nochmal für 100 Euro extra backen. Die kommen dann von einer anderen Firma. Mhm. Und ähm, allgemein würde ich persönlich jetzt es auch anders aufgezogen haben. Allein schon dass einfach keine YouTuber das vor dem Start mal getestet haben. Ja, also das, das verstehe ich irgendwie nicht. Also ich würde sagen, okay, wenn ich irgendwie ähm, einen Kickstarter mache, dann würde ich doch lieber erstmal irgendwie versuchen, da Leute hinzubringen, die darüber berichten und das auch gut finden in dem Moment. Ich meine, meine wenn es denn wirklich gut ist. Aber jetzt mussten eben die Leute, die das gebeckt haben, auf gut Glück einfach es becken. Ne?
2: Was sind denn deine Gedanken zu, zu diesem Gerät, Mo? Ich habe da nicht viele. Ich habe auch gerade, aber wir haben das doch schon mal irgendwann letztens alles ja. erzählt, ne? Ja, ja genau, ist Es ist so irgendwie noch kein nice, genau. aber egal. Ja. Ich habe da auch keine Vorstellung zu. Ähm, ich muss auch sagen, ich, ich bin nicht be- äh, beeindruckt von 300.000 bei einem Hardware-Kickstart. Das ist doch auch super so vorsichtig viel. angesetzt, genau, oder? Ja, stimmt, Damit genau. kannst du doch nichts reißen. Also. Ähm, ja, Wobei man jetzt auch sagen muss, die, die wollen ja davon nicht mehr die Entwicklung finanzieren, sondern das Ding ist ja fertig. Ja, man entwickelt, sagen. So. Ja. Ja. Aber auch um ich, die, Produktion. Ich mit, es geht um die Produktion. Mit 300.000, äh, da, da kannst du ja, keine Ahnung, gerade mal die ersten 100 Samples produzieren lassen oder so, bilde ich mir ein. Also ich bin da nicht so drin. Aber das ist doch im Hardware-Business ein Scheiß. Das oder? ist wenig. Das ist ohne Scheiß. Also, wenn, wenn warte, mal, warte mal, wir können doch mal Spaß mit einer Rechnung machen. Okay. Nehmen wir mal an, ja. du hast einen Angestellten, der verdient 50.000 im Jahr. Äh, bei zehn Angestellten, nee, warte, geht schon gar nicht. Du kannst, äh, wie viele Angestellte da, man ähm, davon bezahlen, ohne dass du Büro- und Hardwarekosten hast? Ja. Da ist super schnell Schluss. Also äh, das ist sehr vorsichtig angesetzt. Das ist nicht Starter. so viel, ganz genau. Ich wundere mich tatsächlich aber, dass 747 Leute einfach mal sagen, die 500 kloppe ich mal raus, egal was es wird. Ja, ich habe es auch gekriegt, nicht? natürlich. Also, es, es hat halt theoretisch, wenn da eine, eine größere Firma dahinter stehen würde, wäre das ein, ein sehr interessantes Produkt, finde ich. Aber als kleiner Kickstarter, der eigentlich kaum eine Chance hat, irgendwie ein Ökosystem zu entwickeln oder so, schwierig. Hm. Ja. Weiß ich auch nicht, warum es das dann so gibt. Da haben schon ja. größere mit ähnlichen Konzepten komplett in Sand gearbeitet und so, also
0: Also was wirklich meiner Meinung nach ähm, Sinn gemacht hat, war erstmal, dass es eigentlich in Wirklichkeit ein ein Business-Headset ist. Das ist eigentlich gedacht als Headset, welches eine HoloLens 2 ersetzen kann und besser ist als eine HoloLens 2. Und das glaube ich auch, weil die HoloLens 2 hat ein sehr kleines ähm, Sichtfeld nur und dieses Pass-Through-AR kann ich mir absolut vorstellen, dass es auch einfach besser ist. Und dann haben sie eben vor kurzem jetzt diesen Pivot gemacht, Richtung Konsumenten, wo sie gesagt haben, okay, jetzt wollen wir auf einmal gegen die Quest 2 ankommen. Das, das, das nehme ich, in, das, das glaube ich nicht. Das ist einfach... Äh, 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 genau, und das
2: ist halt der Punkt, wo plötzlich das ja. Ökosystem relevanter wird als die Hardware und, und da kann das ich mir das nicht haben, vorstellen, was genau. sie liefern wollen. Ne, wenn du das an, an uh, Business verkaufst, dann schreiben die sich da selber ihr für ihre Bedürfnisse Anwendung. Das, das macht total es. Sinn. Und das dann ist es ist eine günstigere und bessere äh, Wie heißt das Microsoft-Ding. HoloLens 2. Ja, ja und es ist absolut. Aber also aber für Konsumenten, du kriegst dann das Ding und mit drei Demos und dann ist Feierabend, oder was? Weil Kickstarter ja, ich mein wollte ja mit ihnen auch nichts zu tun haben. Ja. Äh, Quatsch, Entschuldigung, äh, <lacht> <Side-fest. das> <lacht> <Kip, Kip lacht> wollte ja. ja mit ihnen auch nichts zu tun haben, oder was? Nee. Kip, ich weiß auch nicht. Anscheinend nicht, ja. Selbst wenn du schade
3: diese AR-Funktion ja dann halt auch hast, was du gerade ansprichst, Mo, wo willst du das denn als ähm, Endkonsument dann willst du damit jetzt raus auf die Straße gehen oder was? Also das ist. Ist ja jetzt auch nicht das Konzept
2: so, von daher. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es Entwickler gibt, die, die theoretisch Lust haben, für eventuelle zukünftige genau. AR-Brillen zu entwickeln, jetzt schon. Ne? Ja, das das verstehe, könnte verstehe. Wir, Da wäre es, glaube ich, äh, schon mal ein, ein schönes Dev-Kit, so nach dem Motto. Genau, Genauso du, so genau so sehe ich es aus. auch. Das ist ein super schwierig. cooles.
0: Es ist ein super cooles Dev-Kit für Bastler und für Programmierer, die sich für die Technologie interessieren, für AR. Die können damit total tolle Sachen machen. Wir hatten ja auch schon mal hier in der Sendung den Alexander Grobe, der uns erzählt hat von AR-Zeitreisen und der der bastelt auch an genau solchen Mixed-Reality-Dingen. Der hat mir schon fantastische Dinge gezeigt damit, was er mit der, mit der mit, nicht mit der Quest, mit der, mit der Vive gemacht hat und so. Und für, für solche Entwickler, für solche Bastler, die spannende Zukunftsvision jetzt schon entwickeln wollen, ist das ein super tolles Dev-Kit. Aber für den normalen otto ist das auf keinen Fall ein Quest-2-Konkurrent. Aber lohnt
1: sich das für, sage ich mal, so wenige Leute dann so ein Headset zu entwickeln und zu produzieren? Das ist halt, verdienen die da was dran, Äh, werden die über einen längeren Zeitraum immer wieder mal was verkaufen? Das ist halt schade. Wir können uns das ja ja
2: ausrechnen. Also sie haben jetzt 451.000 Euro verdient. Mit 747 Verkäufen. Ja. So, das, das mit, ja mit 500.000 Zeit. Euro könntest du theoretisch, sagen wir mal, fünf Leute bezahlen und ein Büro und noch ein paar Computer und Maschinen. Oder
1: ist es, ist es vielleicht, dass die Leute das hobbymäßig machen? Wie Nein, die
0: machen das nicht <lacht> hobbymäßig. Die sind, ich habe schon mit dem <lacht> Stanley Rock, dem CEO, gesprochen. Es ist absolut ernst. Und klar, mit, mit diesem Geld jetzt, mit diesen 300.000 Euro oder keine Ahnung, 400.000, was sie jetzt haben, damit kommen sie nicht so weit. Aber, und gerade habe ich schon mal erwähnt, mit ähm, Risikokapitalgebern, man muss immer diese Traction beweisen. Und wenn sie jetzt, jetzt können sie eben zu den Investoren gehen und sagen, hey, guck mal, wir haben innerhalb von 15 Stunden 300.000 Euro eingesammelt. Das ist schon eine gewisse Art von Traction. Und damit können sie jetzt eben Risikokapital viel viel einfacher halt annehmen oder bekommen. Und dann geht es eben weiter zur, keine Ahnung, Links R2, die dann eben vielleicht doch eher sich an uns Konsumenten richtet. Also jetzt mit diesem Gerät werden Sie ganz bestimmt nicht sehr erfolgreich sein. Aber es geht eben um die Entwicklung dieser Firma. Und dieses Gerät ist eben schon ein interessantes Dev-Kit. Sie haben gezeigt, dass Sie als kleine Firma etwas Interessantes machen können. Was das jetzt in Wirklichkeit kann, das werden wir jetzt noch vielleicht auch sehen, wenn ich dann da bei denen bin. Aber erstmal jetzt sehe ich persönlich den Kickstarter als interessantes Instrument, einfach um diese Traction zu beweisen. Genau, dann wollen wir mal schauen, ob denen das gelingt. Ich meine, es ist ihnen schon gelungen, aber ich wünsche ihnen natürlich alles das alles Beste, um eben dann Kapital einzusammeln, um die Firma weiter auszubilden. Dass, dass sie dann mal was machen können, was interessant ist, vielleicht für uns dann in der zweiten Version. Ich denke mal, darum geht's.
1: Ja, ich hoffe mal, dass die jetzt äh, auch erfolgreich sind. Also ich würde es denen echt wünschen.
0: Ich würde es Ihnen auch wünschen, klar. Aber dafür müsste
1: man erst mal wissen, ob das gut ist. Die hätten da wirklich mal ein paar Sachen zum Testen rausschicken können. Ja,
0: ja, absolut. Dann, weißt du, jetzt sitzen wir hier (lacht) und
1: sind skeptisch und und ich rede zum Beispiel über schlecht gewählte Bilder auf der Seite und so, dass mich das irritiert. Aber hätten sie uns, wenigstens ein von uns, mal so ein Ding zugeschickt, dass man sagen könnte, der yep. hier, ich habe es getestet, ich finde es geil. Würde doch eigentlich viel besser bei den Leuten ankommen. Und so Total. sitzt man jetzt hier und spekulieren. Und ja, ja, ich will das Ding auf keinen Fall schlecht reden, ja, weil ich ja. gönne das wirklich und bin mal gespannt, was du zu berichten hast. Darüber. Ich auch.
0: Ich bin absolut, absolut gespannt. Ähm Ich kann mir vorstellen, dass alles nicht so ganz hundertprozentig durchdacht war mit dem Kickstarter, sondern dass sie einfach nur das Ganze schnell machen wollen oder müssen, weil sie einfach denken, okay, am 28. Oktober zeigt Facebook die Quest Pro mit Color Pass-Through und alles, was das Gerät auch kann, nur eben für 250 Euro, ja. Das heißt, Sie haben momentan so ein bisschen den Zeitdruck, dass Sie schnell das machen mussten. Ja,
1: aber dann müssen die doch ein bisschen anders vorgehen. Ich sag mal so, Quest ist das ist bekannt, ja. Äh, die brauchen da auch nicht so viel Werbung machen, aber jetzt gerade die Ja, aber die eben ja schon. Schon viel <lacht> ja. Werbung machen, aber ich sehe da ja, noch, ein, Geld. noch nicht so wirklich. Ne, nee, ohne Geld nee, natürlich die YouTuber. Die ist halt ja, so. Was, ist so. Also ja, ich es ganz ehrlich zu. Ich würde mich freuen wenn ich so eine Hardware testen könnte. Ich
0: Und, werde ihr, es Ihnen sich, sagen.
1: und ihr sicherlich auch, ne? dass man einfach mal, wenn jetzt so neue Produkte kommen, die dann testen wow. kann und, ja. und um den Leuten dann zu so berichten. Damit dann halt nicht so eine Spekulation, wie gerade eben. Standen. Das
0: stimmt, das haben sie wirklich ähm, versäumt. Das hätten sie echt eher machen sollen. Vor der Kickstarter-Kampagne auf jeden Fall, genau. Naja, gut, wollen wir mal schauen, was da sich so noch ergibt. Und äh, ich werde euch auf jeden Fall berichten, was das Gerät dann so kann und vor allem, was darauf so läuft. Das ist, ja. denke ich mal, das Spannende. Ja gut, dann sind wir jetzt schon beim nächsten Thema. Und ja, es geht um eine weitere Lieblings-Hardware-Firma von uns, <lacht> nämlich HTC. Ja, wir hatten schon letzte Woche darüber gesprochen und uns überlegt, was das sein könnte hier. Go with the Flow am 14. Oktober Kommt es raus, was auch immer es ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Eine ja, April, denke ich. Und äh, ja, es, es, anscheinend ist es irgendwas standalone Es
1: muss ja irgendwas sein. Ja, irgendwas ja, irgendwas, das, irgendwas ist, das es, ist es. Ja. Ich, ähm, ähm,
2: ich, ich weiß, was es ist. Ja, Sag es Erinnert uns. ihr euch noch an, an diese, scheiße, wie heißt denn das? Erinnert Proton. ihr euch noch an diese Konzepte von HTC, die eher Proton. aussahen wie diese ja, ja, Proton, ja, genau. Proton, ja, Vielleicht, ja. Genau. Das ist das. Das, das könnte doch, sein. Äh, vor allen Dingen, das wäre auch etwas, was tatsächlich äh, jetzt nochmal nach den ganzen Anläufen äh, nochmal eine ganz andere Berechtigung hätte. Also ich finde das interessant.
0: Absolut, absolut. Und wir hatten ja auch auch, ähm, letzte Woche überlegt, was könnte es sein? Könnte es vielleicht auch nur irgendwie ein Kopfhörer sein? Nee, anscheinend nicht. Denn die FCC in Amerika, diese Regulierungsbehörde, die etwas vorliegen von von, ähm, HDC und zwar folgendes hier general information äh, und zwar gibt gibt es ein, geht es um ein vive headset und das ganze hat auch wlan und bluetooth sieht also doch irgendwie nach einer vr brille aus und es gibt auch inzwischen noch noch mehr ähm, teaser bilder ähm, auf deren ähm, auf deren twitter ich schaue mal ganz kurz ob ich das jetzt so schnell finde und da sieht man auch ganz klar sogar die, ähm, den Umriss einer Brille. Einen Moment, ich schaue mal ganz kurz bei, bei HTC nach, ob ich das jetzt so schnell finde.
3: Ganz leicht im Schatten hinter dem Illuminati-Dreieckkreuz. Äh,
0: Achso, Ach gut. <lacht> Warte mal. Äh, äh, ne, ich finde es jetzt natürlich nicht so schnell. Aber auf jeden Fall... Oh doch, hier. Das hier sieht man es ein bisschen. Das ist wohl irgendwie doch... Eine Brille sein könnte. Und zwar hier. Seht ihr das? Das sieht doch schon nach Brille aus, ne?
2: Das ist schon wieder beim Bild. Das sieht schon nach
0: einer Brille aus. Guck mal hier also nochmal. Eine Datenbrille, oh.
2: okay. ja. <lacht> Und, hoch. und, ja, ja. und, wenn, wenn ihr das da jetzt mal äh, mit Magic den Häuser, mit dem Proton-Bildern vergleicht. Sehr ähnlich, ne? Die schließen direkt an, ja. Okay. Wow. Ich, ich weiß noch nicht, äh, das, das war ja ursprünglich so, also Proton hatten sie damals erzählt, das ist so ein 3-DOF. Also im Prinzip wie, wie eine Go, mhm. nur viel leichter mhm. und, und mhm. benutzbarer und so. Ne? Also eine Oculus-Go-Entscheidung für alle, die noch nicht so lange dabei sind. Ja. Ähm, <lacht> äh, und, und da hatten wir ja damals auch gesagt, ja, ey, also die Funktionalität einer Go in, in, in einem wirklich äh, lifestyleigen äh, design und so hätte vielleicht auch nochmal eine Berechtigung ja aber ähm, ist, ist die Frage das ist, jetzt, äh, das ist jetzt aber auch schon wieder irgendwie anderthalb schon Jahre her, her ne ob es immer genau. noch so ist äh, bin mir nicht so sicher
1: das kann daran anschließen eventuell aber halt im anderen Design oder das ja ist ein, das ist ähm, aber
2: ja
0: aber meint ihr, denn, dieses, meint ihr denn dieses Gerät wäre in dem Moment wenn es wirklich so aussieht wie diese, diese Proton ähm, Prototypen denkt ihr das Ganze wäre autark oder denkt ihr, es müsste man vielleicht doch an sein Handy anschließen um den Content zu kriegen
1: mit Handy, oder? Puh, weiß ich nicht. Ich habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
2: Hm. Hm. Interessant, ja. Ich,
0: oder 5G. Ich meine, die,
2: die, die Prototypen, die wir gesehen haben, das waren ja auch nur 3D-Mockups. ne? Das, das war ja auch ja. nichts Echtes. also. Ja. Und, und die sahen ja, äh, am Ende des Tages sahen die vom Formfaktor eigentlich jetzt äh, ein bisschen leichter aus als die eben beschriebene Links. Ja,
0: ja. Das ist, genau, ja, auf jeden Fall. Ich gucke mal, ob ich die proton proton also, finde.
2: Genau, zeig dir nochmal. mal äh, genau, ich, Weil ja. das ist echt lange her. Das war Februar 2020 oder so. Da ändert sich bestimmt keiner nee. mehr dran. Und. Ähm, Hier sind sie. So sah das Ganze ja. aus. Genau, und, und die sind ja eigentlich, also irgendwie einfach mal so einen leichten Bügel und so. Bei dem ist ja bezeichnenderweise auch direkt ein Kabel dran, das dann zum genau. Zuspieler führt.
0: Genau, die hatten Bei zwei den Modelle. Bei anderen wiederum nicht,
2: ja. Der andere hat äh, irgendeine Kiste hinten, die könnte sowohl einen eigenen Prozessor als auch nur einen Akku beinhalten. Interessant, ja.
0: Also, ähm, so so, ich mich erinnere, das waren zwei verschiedene Prototypen. Also einer eben doch leichter hier hier rechts mit mit dem Kabel, der der Hm. zu einem Zuspieler ging, nämlich zu einem Handy oder was. Und der andere war eben komplett autark. Aber wenn ich mir die ganzen Bilder anschaue von den Thermoskannen, die sie halt teasen, gerade als, <lacht> als, als Behälter von diesem Ding, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es das, das linke ist, hier das ist. Ich habe eine
1: Thermoskanne von HTC. Fällt mir gerade.
0: <lacht> <lacht> du hast den Prototypen. Niki hat den Prototypen. Schon. Prototypen.
1: Ich habe Pro- ich habe hab tatsächlich eine HTC Thermoskanne.
0: Wie kommst du an eine, eine HTC Thermoskanne?
1: Von HDC gekriegt? Ich habe echt eine HTC-Thermoskanne. Wenn ich jetzt wüsste, wo Hol sie ist. Hol sie! Guck, nee, ich, ich weiß nicht, wo sie ist. Das kann auch sein, dass die in irgendeinem Karton in einer Abstellkammer drin ist. Mhm.
2: Aber, aber spätestens die, die Thermoskanne, die Sie da jetzt ja wirklich hartnäckig gezeigt haben, spricht ja dafür, dass, dass es... Es gibt ein ganz klares äh, Ende, was das Volumen eines des Gerätes angeht. Ne? Ja. Das sehen genau. wir. Cool. Genau. Und für mich sieht das aus wie, wie so ein... Also es könnte noch als, als dickes brillen durchgehen, die Thermoskanne, die sie ja jetzt immer zeigen. Ja. Aber darüber hinaus ist schwierig. Also eine, ein Gerät im, im Format einer Oculus Quest kannst du da schon nicht mehr in die Tube genau. hämmern. Das ja, heißt, vielleicht ich hast hatte du ja,
3: einen, ja auch so einen abnehmbaren Akku oder so, den du dann da einfach reinstöpselst rein oder sowas. Mal gucken. Weiß ich auch nicht. Also es kommt drauf an, wie, wie, wie es geformt ist. Ich kann mir jetzt auch noch nicht vorstellen, dass du dir irgendwie so ein... Weißt du, schon diese runde Form hat, dass du dir irgendwie hier hinten das Ding dann irgendwie und sagst, ja, kannst unterwegs, zack, steckst das Ding da rein, verstaust die Brille. hast du vielleicht, Aber jetzt sind wieder zwei ähm, von irgendwelchen Verstau-Sachen. Daher also
2: ich ich könnte mir momentan ein Konzept vorstellen, wie unsere allseits beliebte äh, Mixed-Reality-Brille von Unreal, ja? dass ja. du das Ding einfach so aus aus der Walze da holst, dann an dein Handy stöpselst und dann kannst du äh, endlich Fernsehen im Raum. Ja <lacht> oder so. Ähm ja, nur, nur halt irgendwie vielleicht ein, ein toller... Also ja, die Unreal hat ja auch wieder mal ein eingeschränktes äh, Field of View und vielleicht hat es mehr. So. Also wie gesagt, so, so eine lifestylige, modernere Go. Könnte wahrscheinlich noch hier und da irgendwie eine Berechtigung haben, könnte ich mir vorstellen. So. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Aber jetzt nicht ich unbedingt AR. Ah, ich würde schon eher sagen, würde ich so wie Go GoVR als Zuspieler von irgendwelchen Dingen. Aber wer weiß, es gab ja auch dieses Bild, wo jemand äh, vor einem Laptop sitzt und eben auch die Thermoskanne Rechts neben sich, ähm, dann es keinen man kann, kann <lacht> man
1: kann die äh, an den Laptop anschließen und
0: kann mehr
1: Monitore äh, einblenden. Stimmt. Lassen, dass man zum Beispiel seine Sachen auslädt in die AR. Also
2: genau, sogar das funktioniert ja auch mit der Unreal. Genau. Also spätestens, das kann man sowieso machen. Zweit Aber Obacht, gut. Leute, es ist, immer, ja.
3: es ist immer noch HTC. Ne? Ja, also von also, daher ist wirklich ah, mit, mit Vorsicht genießen ja alles. Stimmt, man soll mit ganz niedrigen Erwartungen reingehen. Das ich diesmal. gehe da
1: eigentlich recht locker an die Sache. Ich denke immer, ich lasse mich überraschen. Es wäre <lacht> wär schön, wenn es wird, wenn das ein erfolgreiches Gerät wird, was Tolles wird, worüber sich die Leute freuen können. Und wenn es halt nicht so toll ist, dann, dann kauft man es halt nicht. Also ich will jetzt nicht im Vorfeld des das,
0: das ist, weil, Ich mag das Konzept, das macht Sinn.
1: Weil wir reden ja schon so lange wieder drüber. Ja? Und außerdem, ich bin durch HTC zu VR gekommen. Also meine erste VR-Brille war die HTC Vive. Und ich bin immer noch so stolz drauf, dass ich die gekauft habe. Und ich war super zufrieden mit dem Gerät. Und ja, ich hoffe immer noch nicht. so sehr, dass die irgendwie dahin zurückfinden und wieder so eine Qualität abliefern, weil das Ding war einfach geil. Das das war super. Das Das
0: war leider auch dann der Höhepunkt der Firma. Mhm.
1: Ja, und die Vive Pro, die war ja auch nicht schlecht.
0: Ja, die war aber nur zu teuer in dem Moment. Die habe
1: ich ausprobiert, aber an sich so als Headset fand ich sie auch gut. Und danach, ja, die äh, Cosmos, die habe ich ja ausprobiert. Die hatte ja das Problem mit dem Tracking. Aber an sich, so das Headset und das Display ja. hat mir auch gut gefallen. Ja. Die Linsen waren doch, nicht
0: so gut, Leider.
1: Ich hatte damit überhaupt keine Schwierigkeiten. Das war gut, ja. Also ich habe die aufgesetzt und ich dachte nur, wow. Ja, ja, das war halt. Aber gut. Ja, ich hoffe, dass sie was Tolles rauskommen.
2: Das hoffen wir alle. Also, ich, ich gehe da komplett anders ran. Ich gehe sehr verkrampft dran. Ich erhoffe <lacht> die, die Next Generation VR. Und wenn es nicht geliefert wird, hate ich es unendlich. Nee, mhm. ich, ich habe jetzt gar keine Erwartungen mehr an HTC. Aber äh, für einen ganz kurzen Moment hatte ich äh, gedacht, so vielleicht bringe ich jetzt, äh, ja doch noch diese, diese Nike-Style-Brille raus. Wisst ihr du noch, das Konzept? Ja, ja, genau. Das wäre eine schöne flash Das wäre irgendwie ganz süß. Aber boah, vielleicht wird es irgendwie so eine lifestyle halb AR, halb irgendwas. Lass mal laufen, Brille. Mal gucken. Ja. Also ich meine, da gibt es <lacht> vielleicht auch einen Markt für Leute, die einfach nur in der Bahn Fernsehen wollen oder so.
0: Kann ich mir vorstellen, ehrlich gesagt. Warum nicht? Ja. Ja. Ne? Wenn es wirklich leicht und praktisch ist, vielleicht ein bisschen größer vom Bild her, als was die in Real kann. Ja, warum eigentlich nicht? Also...
2: Von der Unreal Ganz wurde jetzt ja auch so ein, so ein Nachfolger genau. geteased, der genau. wirklich genau. nur noch Air. das macht. Ne? Genau, weil das ja, glaube nur AR, sondern nur nee, nee. macht dir Bild in die Brille, tschüss.
0: Viel Spaß so. beim Gucken. Das macht Sinn, eigentlich. Wenn halt es halt wesentlich günstiger ist. Das, und genau das hat Enreal gesagt, dass diese Enreal Air eben viel günstiger ist als die 600 Dollar Unreal Lite, die wir. Die ja, wir weil weil haben. sie
2: aber auch nichts mehr ist außer ein Display. Ne? Also ja. ja, genau. Ja nichts mehr da. so. Aber äh, das, das war ja sozusagen, wäre jetzt auch nach der Unreal, die noch aktuelles, ist, äh, das da wäre wär der, der Case gewesen, den ich rausgefunden habe, für den normalen Alltag, wo man die jetzt wirklich mal benutzen kann. Mhm. Nämlich in, in der Bahn einen Film gucken. Was anderes ist mir da nicht so angesprungen. Ja, es gab ja auch nichts Gerät. anderes, großartig. Eben, weil es keine Software gab. Ja? Genau. Und, und deswegen die Funktionalität, ich stecke das Ding sogar in, ins iPad oder einen oder Computer und so super, und kann ja. dann in der Bahn, muss ich nicht so runtergucken, sondern kann im genau, so genau. Film. <lacht> super, hier habt ihr 800 Euro. <lacht> ähm, ja. ja, aber das, das, das ist das, was übrig bleibt, wenn, wenn halt mit Software nichts passiert. Ne? Und Genau.
0: Gut, wenn es das wirklich gut kann, nämlich dieses Zuspielen von Content und dass man schöne Filme gucken kann, kann ich mir schon vorstellen, dass sich das angekaufen werden, gerade wenn es nicht so teuer ist, weil in dem Moment muss es dann ja nicht so teuer sein, weil es eben nicht die ganzen tollen Kameras haben müsste und so weiter und so fort. Wer ja. weiß, vielleicht haben sie mal einen Hit, aber lieber nicht zu hohe Erwartungen haben. Gucken. Da war jetzt,
1: war die Vive Pro 2, war die schlecht?
0: Nein, also ich, ich persönlich finde sie nicht schlecht.
1: Na siehst du, also ich könnte mir, vo- also ich habe sie nicht ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen auch, dass mir dieses Headset gefallen würde.
0: Weil das, das, was jetzt rauskommt, die Pro 2, oder? Ja, ja. Ja, ich glaube, das wird dir gefallen.
1: Also ich denke nicht, dass das jetzt, dass sie damit so übelst gefloppt haben und, und was Schlechtes abgeliefert haben, oder?
0: Nee, es hätte nur besser sein können.
1: Ja, es hätte auch, an, auch andere Headsets, da sagt man, das hätte besser sein können. Ja, aber das, halt das, war, das war das war wirklich
0: so mit, Ansage. mit ja. Ansage. Halt so das Mikrofon, das ist das. das, ja, uns das da haben wir schon so, so lange drunter halten. Ja, die natürlich, hätten es viel besser machen können.
1: hat kein Headset, hat alles so äh, total, also alles nur Positives und doch, doch die Pizza. Da muss ich mal mehr. eingrätschen. Die vergessen die wir,
2: ja. <lacht> Nee, ich, ich glaube, das, 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 die, die Pro ist halt für, für einen speziellen Bereich gedacht gewesen. Ne? Die, das, die hängt da in ihrer Ecke rum und da wiederum war sie, glaube ich, im Vergleich jetzt auch nicht so bemerkenswert. Also, naja. Das, glaube ich, war jetzt kein äh, Durchbruch im VR-Markt, den sie da abgeliefert haben mit der Vive Pro 2. Nee,
1: das das, das auf alle Fälle nicht, aber bei mir ist halt immer noch die Neugier da, wie ist die?
0: Wie ja, ist die wirklich?
2: Kannst nicht aus- aber- du kannst
0: gerne ja, so mal
3: vorbeikommen hier. Genau, wie mit der Elite, ja. so quasi. Es ist, es ist an sich kein schlechtes Produkt, es ist aber halt für den Preis, den es halt aufruft, wo man halt sagt: Boah, sorry, aber da muss halt, was Sebastian meinte, Mikrofon <lacht> oder bei mir dann halt, ich hab ja finde halt den Sound auch echt nicht gut. Mhm. Ähm, bei der Pro 2, wo ich halt sage, ihr habt das doch bei der ähm, Classic und bei der normalen Pro besser hingekriegt. Warum verschlechtert ihr euch so? Oder nee, bei der Pro war es am schlechtesten, bei der Pro 2 ist es ein bisschen besser, aber immer noch nicht an diesem Audio Deluxe, ähm, an der Soundqualität. Von daher, das finde ich sehr, sehr schade, muss ich sagen. Und das Mikrofon ist wirklich, das geht leider gar nicht. Ja,
0: genau. Naja. Wollen wir mal schauen, was jetzt kommt. Ist ja nicht mehr ähm, lange hin. Nächste Woche können wir uns schon über das Gerät halten, was da von HDC rauskommt. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Genau. Ja, Oktober wird spannend. Wir haben mehrere Launch-Events und jetzt sogar noch ein weiteres. Das kam letzte Woche raus. Per Twitter hat Vario... Der Gegenspieler von Mario, ihr kennt ihn noch, hat, äh, hat, etwas, hat, ein, hat folgendes, hat, ähm, es gibt ein Lounge-Event. Ein Lounge-Event am 21. Ich glaube auch so ein Video,
2: wo so ein Typ mit so einem Bart so,
0: ha, 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 so. Ja, 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 genau. genau, genau. Ja, und zwar gibt es am 21. Oktober ein Lounge-Event von Mario und das könnte sehr spannend werden. Sie schreiben, the time has come, die Zeit ist gekommen. Join us for a live event on Thursday, October 21st and witness the unveiling of our most highly anticipated product release yet. Also, ihr könnt dabei sein, am, am 21. Oktober ähm, zeigen sie zum ersten Mal äh, ihr ein Produkt, äh, most anticipated, also das, worauf äh, die, die Leute gewartet haben quasi. Und da kann man sich jetzt für registrieren. Und ja, dann geht es dann am 21. Oktober los. Man sieht einen Herren, der hier so anscheinend eine Vario-Brille auf hat. Sieht sehr ähnlich aus wie das, was man vorher schon gesehen hat. Und ja, this is the one you've been waiting for, schreiben Sie. Genau darauf habt ihr gewartet, genau auf dieses Gerät. Und ein ähm, Launch-Event findet statt in den Vario-Headquarters in, in Helsinki, Finnland und wird geleitet vom Co-Founder und CTO Urho Kontori. Und dann geht es dann am 21. los. Ja, was, was, was glaubt ihr? Was, was wird das? Ist das jetzt ähm, das Consumer-Headset, worauf wir so lange gewartet haben? Oder ist das wieder irgendwas für den... Businessbereich.
1: Für den Businessbereich war alles, für den Businessbereich.
0: <lacht> also, aber also Sie, glaub, Sie haben ja
2: gerade was Neues für den Businessbereich rausgebracht, ne? Also es tut ja gar nicht. Das, das wäre ja Quatsch, oder? Bin ich blöd? Das Ding ist doch jetzt seit ein Vierteljahr erst draußen oder so. Oder?
0: Das ist, das haben Sie ähm, letztes Jahr im Zimmer vorgestellt. Die, ich habe jetzt hier die die Feuer drei, ne? Diese, die, wo ich ja, da ja, Videos aber, gemacht aber habe. Vorgestellt, bla, Aber das ist genau,
2: genau. draußen ist. Das ist doch, das ist doch ähm, schon ein bisschen, schon neu, bisschen
0: ne? länger. ich hätte ich es auch recht spät bekommen. Okay. Ja, genau.
2: Aber es ist noch kein Zeitraum, wo es Sinn macht, jetzt mal schön die Nachfolge zu präsentieren, oder?
0: Das stimmt. Das wäre ein bisschen kurz. Das wäre dann so, ja, ein Jahr später. Aber gut, sie hatten auch die VR 2 und davor die VR 1, auch recht recht schnell eben dann ähm, ersetzt durch eine neue Version. Hm. Ja, was, was meinst du, William? Ist das äh, das Konsumentengerät, worauf äh, High-End VR-Enthusiasten so lange gewartet haben? Oder ist das äh, f- wieder nur eine, die VR4 oder XR4? Oder ist das vielleicht nur Software und gar nicht Hardware? Oh nee, das würde ja keinen Sinn machen, ne? Das wird schon Hardware sein.
1: <lacht> das ist Software.
3: Dann werden wir eine um, ja. Firmware.
0: Firm- Firmware, genau.
3: Die <lacht> no, stellen Firmware vor. Um, <lacht> Nee, ich denke tatsächlich, dass, ähm, wenn Sie jetzt das so ankündigen, dass es wahrscheinlicher ist, dass es ein Konsumenten-Headset äh, wird. Und vielleicht ist ja dann da die ähm, Connection zu den 3 Millionen Investment mit da. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, so. Aber, ähm, nee, ich, ich, es, ist, es wäre jetzt hier pure Spekulation. Ja, die Sache. Es wird auf ja. jeden Fall das Consumer-Headset. Ich habe keine Ahnung. Sie so, ähm, ähm,
2: die haben auch 3 Millionen bekommen, oder was? Nee. Ähm, nee, die haben viel mehr bekommen. Die haben, glaube ich, 100 Millionen bekommen. Die kriegen bekommen. alle okay. mehrere ja,
1: ja. Millionen. Und wo, wo sind unsere Millionen?
0: Ja, ja. das reicht mich
2: auch. Alle, alle
1: kriegen. Da sind wir jeden mit.
2: Sonntag am Start. Ich habe letzte Woche drei Millionen auch bekommen. Ich dachte tatsächlich, das hat jeder gekriegt. nee. Ja. Der ja. mit VR zu tun hat. Ihr, ja, genau. Ja, da
1: ist der Nächste, der Millionen kriegt. Und. Wir gehen leer aus, also geht es nicht. Wir machen ja auch nichts, wir
2: hängen nur rum und gackeln. Ja, wir, ja, wir bauen flammeln. Sachen, das die machen echte Dinge. Wir tun ja nichts. Wir sitzen nur und warten, dass diese Leute Dinge tun und reden dann drüber. Ja. Nee, ich ja. schnitze auch ein Headset, muss ich erzählen jetzt. Jetzt wollte ich mal schnitze Bitte. hier ein Feuerheadset. headset ja. Mein Traumheadset. Sch- schnitze vor allen mit asphärischen Fresnel-Linsen und das wird richtig super. Mhm. Um, ja, Konsumerdingen. ding das, das wäre doch dein Traum. Ne? Du hast doch gesagt, es ich, sieht alles aus wie in einem ja, Hochglanzmagazin. Es gar,
0: genau, genau, genau. Also, ich würde es richtig gut finden. Genau, es sieht aus wie im Hochglanzmagazin, wenn man da durchschaut. Es sieht fantastisch aus. Nochmal noch mal wesentlich besser als das Bild der, der Reverb G2. Und das sieht ja schon richtig gut aus. Aber eben. T- Sogar auf dem ganzen Field of View, weil man eben diese schönen, asphärischen Linsen hat und nicht oh, die Fresnel-Linsen. Das ist, das ist einfach schön. Das macht einfach richtig Spaß. Und das wäre, denke ich mal, schon Aber für viele sind toll. Das ist die große Frage. Also, ähm, es, es wenn man sich ja so die, die Videos anschaut, ich habe ja, ja recht viele durch die Linse-Videos gemacht, habe dann gefragt, so ja, wollt ihr da Die Konsumentenversion, wenn ja, dann Daumen nach oben und würdet ihr das kaufen für 2000 Euro? Viele, also wirklich viele haben geschrieben, so ja, sie würden es sofort kaufen. Also wenn man alleine nach nach dem Anklang auf diese Videos geht, würde sich das lohnen. Ja,
2: schon. Also das meinst du echt? Also du, du kannst ja davon ausgehen, dass, dass deine Sendung erstaunlicherweise nur die, die Hardcore-Enthusiasten dann gucken, die ja, sich doch, auch für, für so, so Hardcore-Enthusiasten genau, 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 genau. Und bei den 30 Leuten bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie es holen würden, so nach dem Motto, ne? Aber das war tatsächlich meinst du wirklich? Man, man, ja. ja. Also ich, ich habe es jetzt ein ja. bisschen äh, ja. farbig dargestellt, aber meinst du tatsächlich, dass für eine Firma wie diese vario leute da ein, ein relevanter Markt existiert, von, von so ein paar Nerds, die gerne äh, ihre SIM noch ein bisschen aufmöbeln wollen? Könnte ich mir schon
0: vorstellen. Ich könnte mir auch also, vorstellen, ja dass diese Sim, diese Simmer, die sind ja absolut bereit, sehr viel Geld zu bezahlen. Auch diese Stühle oder wie, wie heißt diese Motion Rigs, die kosten ja auch tausende von Euros, ne? Ja. Okay. Und es gibt schon einen Markt, es gibt ja auch Leute, die kaufen sich die Pimax 8KX. Also, und die ist ja auch teuer, kostet ja auch, keine Ahnung, 1600 Dollar oder was. Also ich könnte es mir schon vorstellen, dass ein Markt existiert. Und ähm, dieses Video, was ich gemacht habe, mein erstes Durch-die-Linse-Video von der VR3, das ist eines meiner allermeist geklicktesten Videos. Das hat 150.000 Views und das ist für MTV schon krass. Ja. ja, also das ist...
1: Superleistung. Das, also. ist,
0: das ist krass. Also mhm. es scheint doch ähm, ja, ein gewisser Bedarf da zu sein. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es für eine Firma wie Vario auch, auch Sinn ergibt.
2: Also... Mhm. Ich meine, die, die haben ja im Zweifelsfall nicht mehr viel zusätzliche Entwicklungsaufwand. Ne? Die mhm. nehmen ja nur das, was sie haben mhm. und schmeißen teure Sachen raus. Genau.
0: So viel müsste man gar nicht machen. Handtracking raus. Ähm, Fußtracking ja. raus. Fuß, Fuß, äh, Fußtracking <lacht> definitiv raus. <lacht> ja, und fertig. Linsen
2: raus, Display raus. <lacht> Linsen raus, oh, äh, Display raus, und da, das ist also wie die Realität. Nee, aber aber genau, was, was die so teuer macht, ist ja tatsächlich dieses Display-In-Display-Zeug auch noch, ne? Und du hast das Genau, ja schon was gefunden, dieses Fokus ist keine Sau, ne?
0: Das bra- also, genau, das, das, das wird gar nicht angesprochen von unseren jetzigen GPUs, also auch raus. <lacht> Und dann hätten es schon dann hätten sie schon was was wirklich ähm, spannend wäre was sich bestimmt viele Leute in dem Moment zulegen würden also ich würde sagen es macht Sinn und gerade gerade wo sie schreiben okay ähm, hier ich zeige euch nochmal. this is the one you've been waiting for ja also hat jetzt ja keiner auf die Feuer 4 gewartet <lacht>
2: ja, also. <lacht> Genau, und diese Marketing-Leute, die, die überlegen sich ja mal ziemlich genau, was sie sagen. Das, also das ich, ist ja in den seltensten Fällen etwas schön. Ne? Also, also ich glaube, es wird keine vier sein, denn <lacht> darauf haben wir konkret nicht geraten. Ja, ja. Ähm, also
0: sie scheinen aber mit dem Marketing jetzt nicht so daneben zu liegen ich, wie bei HDC zum Beispiel.
2: Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie tatsächlich viel Feedback bekommen haben von Konsumenten, die gesagt haben: ey, Leute, macht eine abgespeckte Version. Genau. Ja, ich ich weiß noch nicht, ob, ob viele Konsumenten im VR-Markt irgendwie eine relevante Zahl darstellen. Also um tatsächlich zu sagen ja. so, ja, okay, jetzt organisieren wir einen Typen, der mit einem Schraubenzieher das Handzeichen <lacht> da wieder rauspopelt. Den, den bezahlen ja. wir irgendwie zwei Wochen, damit wir jetzt den ganzen Markt hier bedienen können. Ich weiß nicht, ob sich das so lohnt, aber werden wir rausfinden. Das ist doch ganz spannend. Auf jeden Fall.
0: Am 21. Bewegung ist es
2: soweit. Auf jeden
0: Fall. Also wirklich spannende ähm, Events momentan. Ich würde mal gerne von der Community hier wissen, im Chat. Was meint ihr? Ist das am 21. Ein, das Consumer-Headset, worauf wir gewartet haben? Schreibt mal Ja, das ist das Consumer-Headset, Ausrufezeichen. Und wenn ihr meint, nein, das ist wieder irgendein Business-Ding, dann schreibt, schreibt Nein, das ist wieder irgendein so Business-Ding.
2: Aber, aber ein Consumer-Headset ist doch jetzt. Also so ein klassisches ist doch schwierig. Sie haben noch nicht mal irgendwelche Controller und so bisschen. Nein, hin, nicht so ein klassisches. Ich würde eher sagen, so ein High-End-Ding. So, so ein high end so, so ein High-End für Simmer. Für Simmer. Genau.
0: High, High-End für Simmer, nicht so ein, so ein Quest-Competitor, nein. Solange die ich Schrift denke, so mal, die, gut bleibt, ist alles
2: Die gut. meisten schließen sich da Bot an mit einem ganz klaren vielleicht.
0: <lacht> genau. Keine Ahnung. <lacht> Steigraus sagt Nein, Revo Ja, ich hoffe da. Master Blaster Ja. Gentlemen Ja, das ist das Consumer Headset, auf das wir alle gewartet haben. Buddies for Ellen ja, Winnie Nein.
1: Ja, man das wünscht ist, sich dieses Headset. Ja. Auf, also, was ich jetzt so aus der Community auch höre, die Leute wollen ein neues Headset haben. Äh, viel Hoffnung liegt auf Valve, Nachfolger ja. von der Index. Ja, genau. Weil mir schon letzte noch, genau. Weil, weil viele auch noch die Index so als das beste Komplettpaket sehen und da kann ich mich eigentlich auch anschließen.
0: Mhm.
1: Ich finde die Controller super, ich finde Lighthouse super, ich habe jetzt kein Index-Headset, aber ich benutze zum Beispiel die Index-Controller mit der Pimax, weil ich sie damals gebackt habe und weil ich sie einfach habe, Äh, deswegen nutze ich die auch, aber so an sich kann ich das auch bestätigen und ja. Ich denke mal, da wird irgendwas kommen. Die Leute wollen definitiv was Cooles haben und jetzt auch Mhm. nicht immer diese Abstriche machen und sagen, oh, das ist jetzt nicht so toll an dem und dies, sondern einfach ein solides äh, Komplettpaket, wo Preis-Leistung stimmt. Das wünschen die meisten Leute sich.
0: Das wird das Gerät dann in dem Moment ganz bestimmt nicht. Das wird in dem Moment so ein High-End-Gerät. Einfach, ja.
3: Das würdest du preislich und schätzen, Sebastian? Wie viel denkst du? Ja, Also
0: d- diese Feuer 3 ähm, kostet jetzt äh, ich glaube ta- über 3.000 Euro und halt Schmerz. jährlich 800 Euro. Ich würde, ich, ähm, wenn sie dann alles rausnehmen, was man nicht so braucht, dann eben diese jährliche Gebühr nicht mehr und keine Ahnung, vielleicht äh, <lacht> 400. Vielleicht, ja. äh, keine Ahnung, 2.500 oder so. Ja, das ist ungefähr. schon krass. Also für Enthusiasten
2: in dem Moment. Ne? Aber ja, okay, doch. Enthusiasten haben ja etwas zu tun in VR offensichtlich, ne? Ja. Ja, gut. Doch. Ja, das wäre nämlich der Punkt, an, an dem mein Fragezeichen einmal ansetzen würde. Ne? Also, wenn wir jetzt dann äh, Lone Echo 2 bekommen haben, danach wird es ja schwierig zu verargumentieren, warum man jetzt äh, noch, noch high-endigere vr Brillen ja. benötigt. Aber die Simmer haben die, die jetzt Spiele. kaufen Spiele. Fertig. Ja, wenn die, die Spiele, die wir jetzt kaufen können, schon irgendwie. Ja. Äh, diese Brillen gar nicht mehr bespielen können, die jetzt existieren.
0: Genau, das ist.
2: Ähm, die Also gar nicht mehr ausreizen können, eine, eine G2 oder so. Oder es gibt ja kaum ein Spiel, was, was die Grafikqualität da überhaupt ausfahren kann. Ne? Aber für Simmer, die haben dann ihre zwei Simulator. Simmer- so Microsoft ne? die, ja, Microsoft-Flight-Simulatoren
0: fertig. Die fliegen davon von A nach B nach C und das reicht. Und es sieht dann dementsprechend dann noch besser
2: aus. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich, ich habe da keinen Überblick, ob, was für ein Markt das ist. Sind es das, 5.000 Leute, 100.000? Du 100.000 würde
0: ich nicht sagen. Also 100.000 ist vielleicht eine Zahl, Da so viele G2s wurden verkauft. Ungefähr. Mehr nicht? Nö. Ich glaube, glaub, ungefähr Weltwald
1: so. nicht mehr als 100.000 g Nein.
0: Nein. Das vielleicht vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr.
1: Nee, das, das ja. ist zu wenig, oder? Ich, das kann ich mir ehrlich gesagt okay. nicht vorstellen. Das ist nur 100.000,
0: nee. Niki, unser... VR ist kein großer Markt. Und gerade ja, PC-VR, mal, überleg mal, was Welt. du brauchst. Der Markt ist nicht groß.
1: Das erscheint mir echt wenig. Also, ja.
0: Ja. Deswegen. Ich könnte mir
1: vorstellen, das, dass wir in Deutschland verkaufen.
0: Nein. Nein, auf keinen Fall.
2: Aber locker 10.000 in Deutschland. Ähm, naja, es ist, es ist ja. ja nicht umsonst, dass in den letzten vier Jahren das, dass der ganze PCVR-Markt nicht nennenswert über eine Million hinauskam. Ne? Das, das ja. hat sich ja erst mit, mit der Quest dann wieder äh, ein bisschen eingeholt. Ich, ich weiß nicht, die aktuellen Schätzungen sind doch, dass es ungefähr zwei Millionen PCVR-Benutzer geben könnte, theoretisch oder so. Ne? Wenn man diese ganzen Zahlen irgendwie wegrechnet und bla und so. Ja. Ja. Zwei das Millionen, echt, also okay. Und dann halt die meisten sind immer? eben
0: dann Oculus. Headsets. Also quest und ähm, Quest und Drift und ja, Index. Ja, genau. Naja, also auf jeden Fall kein riesiger Markt. Und dann eben, wenn dieses High-End-Headset rauskommen würde, das wäre dann auch ein Nischenmarkt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann in dem Moment diesen Nischenmarkt ziemlich beherrschen würden. Dieses High-End, wo jetzt vielleicht ein paar Leute sich die 8KX kaufen naja, wollen wir mal schauen.
2: Wie war, wie war das mit dem Field of View von dem Teil? War das auch das, größer? Oder?
0: Das ist ähm, ja größer als Oculus, als Quests auf jeden Fall. Aber jetzt nicht ja. größer als, das als. Quest ist ähm, ein guter
2: Trick. Genau. <lacht>
0: das ja, ja, das ist gut. Aber ja. ähm, so, so 150, weit. Sie, Sie, Sie sagen 115 horizontal, das kommt doch ungefähr hin. Also, ähm, ja, kommt nicht an Index ran. Bisschen weniger, weniger als Index. So normal. Normal. Wow.
2: Wow. Normal, okay. ja, ja, genau. Hey, vielleicht ist das ja die Sache, auf die wir alle gewartet haben, nämlich das Field of View. No. Das bringt ja, so.
0: Glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, auch, ne. ja, auch Na ja. nicht. Naja, auf jeden Fall viele spannende Geräte kommen raus. Dann, Nee, beziehungsweise Events. Viele spannende Events kommen raus und dann werden wir von den Geräten erfahren. Genau, Ja. Also am 14. HDC, am 21. ähm, Vario und am 28. dann vielleicht die Vive Pro auf der Oculus Connect. Und das waren alle unsere Themen. Das waren die Themen für Folge 92 vom Alternative Realitäten Podcast. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ja dann lasst doch jetzt mal den Daumen nach oben da. Ihr 168 Leute, die jetzt gerade in diesem Moment zuschauen, das wäre super. Und wenn ihr diesen Podcast noch nicht reviewt haben solltet, dann tut das doch mal. Und zwar einfach mit der Podcast-App auf eurem iPhone oder iPad. Sucht den Alternative Realität-Podcast und gebt uns noch mal ein paar Sternchen, wenn euch diese Sendung jeden Sonntag unterhält. Ansonsten... Freuen wir drauf, euch nächste Woche wiederzusehen. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bye.